0: A très vite Ladies and gentlemen, her. Bonjour à toutes et à tous, parce que oui je pense qu'il y a quand même des hommes qui nous écoutent, au moins mon mec, enfin j'espère. Euh, pour ce septième épisode, je reçois Mélissa Berry. J'ai découvert Mélissa en écoutant un podcast il y a quelques mois et euh, je l'ai suivi sur Insta. J'ai pu découvrir son quotidien, rythmé par le travail, les événements, le monde de l'influence, les paillettes. Et j'ai voulu en savoir plus sur les dessous de son métier. Car, on le sait, euh, derrière les paillettes d'Insta, il y a surtout des journées interminables de travail, des galères, des hauts et des bas. Mais finalement, les paillettes, c'est seulement la cerise sur le gâteau. Et ça, on s'en rend pas toujours compte. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant sur ce podcast. C'est de mettre en avant des femmes qui ont réussi, mais qui nous expliquent quel a été le cheminement qui les a amenés euh, à cette réussite et euh, on fait ça aujourd'hui du coup avec Mélissa. D'ailleurs je ne l'ai pas encore dit mais euh, Mélissa est consultante influence auprès de plusieurs marques et également agent d'influenceurs. Elle en représente certains à 100% et offre aussi des services à la carte comme elle le dit elle-même pour d'autres en fonction euh, de leurs besoins. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec Mélissa Berry, il est hyper intéressant, je pense que vous allez le kiffer, un peu long mais personnellement j'adore et euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si euh, vous aimez cet épisode et si vous en avez retiré des leçons euh, voilà, je parle trop encore une fois j'arrive jamais à m'arrêter, enfin bref je vous laisse écouter l'épisode pourquoi il m'a mis une marque il <rire> <rire> y a une notif sur mon appareil euh, que j'avais n'avais jamais vue Bon, bref, je reprends. Euh, du coup, on va parler de pas mal de choses et euh, on va commencer euh, directement avec euh, la question basique. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie Alors, du coup, je suis Mélissa Berry, j'ai 29 ans. Euh, je suis consultante en influence et agent indépendant. Euh, et je fais du marketing d'influence depuis maintenant euh, un peu plus de 6 ans. Ok. Et euh, comment... Euh... Tu commencé, mais surtout bah, au niveau des études, dans un premier temps, qu sont, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, au lycée ou en études sup qui a pu t'amener après euh, à, ce, à cette activité Alors, je t'avoue que j'avais jamais euh, pensé euh, me lancer euh, là-dedans, mais j'ai toujours été passionnée par euh, euh, la communication. Donc, euh, j'ai fait euh, un parcours... Euh, euh, assez classique, on va dire. J'ai fait deux ans de BTS communication. Euh, j'ai arrêté mes études pendant un an pour travailler, parce que je n'étais encore pas sûre de ce que je voulais faire par la suite. Et ensuite, je suis rentrée en école de commerce en alternance euh, pour un bachelor communication pendant un an. Euh, et j'ai enchaîné sur deux ans de master euh, en école d'audiovisuel et de marketing digital. J'ai fait un master e-business euh, e et, euh, et audiovisuel. OK. Voilà. Et pendant euh, du coup, ces études, tu as sûrement eu des stages ou, ou des alternances. Et qu'est-ce que tu as fait euh, Alors, euh, du coup, effectivement, j'ai fait trois ans d'alternance dans mon cursus. Euh, ma première année d'alternance, je l'ai fait en communication interne dans l'industrie pharmaceutique. Donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'était déjà un premier, euh, une première expérience euh, euh, d'un an euh, sur tous les sujets de com' interne, euh, etc. Et puis ensuite, euh, j'ai toujours eu euh, pour but de travailler dans les médias. J'ai toujours voulu... Euh, quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était de travailler chez TF1. Je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce, ce dream d'aller à la tour TF1. Voilà. Ouais. En plus, moi, je viens pas de, de Paris de base. Je viens de l'est de la France. C'est vrai que c'était vraiment un goal pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a ça toujours attiré. Donc, euh, j'ai tout fait pour me donner les moyens de travailler dans ce milieu. Euh, donc euh, j'ai pu décrocher euh, pour ma pour mon M1 euh, du coup une alternance chez TF1 donc euh, au sein euh, du pôle éditorial de MyTF1 où j'étais en charge des contenus digitaux pour euh, la plateforme sur les les émissions de divertissement donc euh, mon travail c'était d'identifier les moments forts des émissions pour en faire des extraits euh, euh, pertinents pour les utilisateurs éditorialiser les pages de programme des des émissions de divertissement donc ça pouvait être euh, the voice danser avec les stars euh, tu devais tout regarder quoi. Tout, vendredi tout est permis ouais c'était très sympa parce que du coup euh, <rire> dans l'open space on m'entendait rigoler toute seule devant les émissions <rire> parce que c'est ça faisait partie de mon travail effectivement puis toujours trouver euh, des, des textes euh, orientés ici -haut pour pouvoir euh, accompagner ces, ces extraits euh, mesurer les performances des, des contenus euh, dans une logique de test and learn euh, et voilà c'était très sympa j'assistais aussi au, au tournage des émissions euh, parfois aux répétitions de The Voice ou des choses comme ça, vendredi tout est permis euh, c'était vraiment une très belle expérience qui m'a permis euh, vraiment de me dire que j'avais vraiment envie de continuer dans les, dans les médias euh, pour autant, je ne suis pas restée chez TF1 parce que je me suis dit que l'alternance, c'était le moyen de pouvoir euh, ajouter des cordes à son arc et faire un maximum de choses. Donc, euh, pour ma dernière année d'alternance, donc en Master 2, je suis partie chez le groupe Lagardère. Euh, J'ai travaillé au sein du Média Doctissimo. Donc, absolument rien à voir. Euh, du coup, un média plutôt orienté santé. Et euh, j'étais en charge du marketing digital là-bas. Donc, euh, j'ai travaillé sur différents leviers marketing euh, le CRM, euh, euh, tout ce qui est euh, newsletter, euh, édito également. Je travaillais en en collaboration avec des journalistes sur place pour, euh, pour travailler sur des sujets éditoriaux, euh, alimenter les newsletters, etc., à destination des, des audiences. Et euh, c'est là où j'ai commencé à travailler avec, euh, sur les partenariats. Donc peut-être les six derniers mois de mon alternance, on avait développé une offre produit au sein de Doctissimo. Euh, et euh, on, de, on était en charge, en fait, de, de rechercher des, des femmes enceintes, parce qu'on avait développé une box grossesse pour les futures mamans. Et euh, pour donner de la visibilité à, cette, à ce produit, euh, j'étais en charge de rechercher des, des profils enceintes, de personnes influentes. Donc on parlait à l'époque de blogueuses, on ne parlait pas forcément d'influenceurs-influenceuses. Influenceurs, et, euh, et voilà, on n'avait pas du tout d'outils, donc c'était vraiment à la mano. Je recherchais sur Instagram des profils, je les identifiais, j'essayais de les contacter, j'avais absolument pas la moindre idée de l'écosystème de l'influence c'est à dire que je pensais que quand j'envoyais un dm à une personnalité c'était elle qui allait me répondre automatiquement alors que j'avais pas conscience qu'il y avait au début peut-être des agents ou même si c'était pas encore très euh, structuré mais euh, qu'il y avait vraiment un, mmh. un, un gros écosystème derrière et euh, j'ai pu com comme ça envoyer quelques, quelques, euh, quelques box et avoir des retombées type story, etc. Donc c'était vraiment du pur gifting, hein. mmh. on n'était pas du tout sur des collaborations rémunérées. C'était en quelle année ça, du coup Ça c'était en 2017. Donc c'était encore un peu enfin, début 2017. L'influence était déjà bien présente, mais c'était quand même l'essor de... Ah oui, totalement. — Totalement. Pas, euh, bien sûr, ce n'était pas comme, comme aujourd'hui. Il n'y euh, avait pas toutes ces solutions, plateformes euh, d'influence qui existent aujourd'hui pour identifier des profils, toutes ces, ces choses-là, où en tout cas, elles n'étaient pas encore démocratisées. Ce qui fait que, que voilà, on n'avait peut-être pas en interne encore tous les réflexes pour pouvoir contacter les influenceurs euh, de, la, de la bonne manière. Ouais. donc c'était vraiment les prémices et ça m'a donné envie euh, d'explorer de, ce, ce milieu parce que j'ai toujours aimé euh, tout ce qui est relations publiques euh, j'ai toujours voulu travailler là-dedans d'ailleurs à l'époque euh, mes professeurs me disaient que les RP c'était mort qu'il n'y aurait jamais travail là-dedans donc euh, <rire> du coup aujourd'hui ça me fait sourire parce qu'on <rire> est vraiment dans les RP 2.0 et, euh, et du coup oui je me suis dit que c'était ma voix et que je voulais absolument décrocher un poste là-dedans donc euh, quand j'ai fini mon alternance chez, chez Lagardère, euh, j'ai pu décrocher un, un poste chez Golden Network, qui était, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui, le studio de création euh, du groupe M6. Mmh. Euh... — Des grosses carpettes, tout ça. — Exactement. Mm -hmm. Golden moustache, euh, des chaînes humour et euh, à destination des millennials. Mm -hmm. euh, donc euh, c'était vraiment la, la belle époque, comme je l'appelle, euh, du coup, de l'influence, où il y avait euh, des grosses têtes, euh, Sandrea, Oria, les Enjoy Phoenix, des très grosses youtubeuses beauté qui étaient vraiment des référentes euh, sur, mm -hmm. euh, dans le milieu de l'influence. Euh, et on représentait, du coup, ces talents-là. Et j'étais chef de projet influence, donc euh, j'étais en charge entre le client et euh, l'influenceur de mettre en place des, des opérations en lien avec les équipes commerciales, réponse aux briefs, euh, réflexion stratégique sur les, les, les mécaniques, euh, brainstorm avec toutes les équipes de Planner Strat, euh, réflexion euh, voilà, sur ce qu'on pouvait aussi apporter aux influenceurs en termes d'opérations commerciales, enfin, plein de choses. Et c'est vraiment là où je me suis dit, je m'éclate, j'adore ce, ce métier. On travaille avec des, des gens jeunes, dynamiques. Euh, et c'est vraiment ça dont j'avais besoin. Ce contact avec les clients, ce contact avec les influenceurs, euh, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, bon, bah, let's go. À la base, on m'avait pris pour 7 mois parce que je remplaçais quelqu'un en arrêt maladie. Et puis finalement, ça s'est transformé en contrat d'un an et demi. Et après, il y a eu le Covid. Et là, <rire> et là, mm. c'était le moment de se lancer. Et du coup, comment, comment ça s'est passé Donc ton contrat s'est euh, terminé. Et après, tu t'es dit, j'ai envie de continuer dans ce milieu-là. Exactement. Euh, en fait, euh, euh, bah, j'ai eu malheureusement pas l'opportunité de continuer chez, chez Golden. Euh, donc là, je me suis dit, je, je suis absolument passionnée par ce que je fais, donc il faut absolument que, que, que je trouve un moyen de continuer à travailler là-dedans. Et là, je me suis dit que c'était le moment peut-être de me lancer. Euh, euh, j'avais toujours... Enfin, j'avais même, même pas pensé finalement à un jour de me lancer euh, particulièrement. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, le monde est à l'arrêt donc euh, même si je fais une erreur ou que ce sera un échec, euh, je le verrai plutôt comme une, euh, une expérience. Au moins, j'aurais tenté. Mmh. Et euh, j'avais absolument pas d'objectif particulier. Euh, j'avais pas mis la barre très haute, c'est-à-dire que je mmh. me suis dit « bon, je vais me lancer et on verra ce que ça donne ». Je ne me suis pas mis la pression du tout. Euh, donc euh, donc euh, ben, je me suis lancée en auto-entreprise. Euh, j'ai commencé à prospecter mes premiers clients. Alors, ce n'était pas du tout sur la, du talent management, c'était vraiment sur du conseil. Donc, euh, je ch cherchais vraiment des, des missions en chefferie de projet ou alors vraiment en conseil, en, en stratégie euh, d'influence. Mmh. Euh, et euh, j'ai décroché ma première mission chez Even, l'agence Even, euh, où j'étais en charge du compte Danonino, donc euh, pour Danone. Et c'est là où ça a commencé à vraiment euh, énormément me plaire. Euh, je me suis beaucoup cherchée aussi, parce que forcément, travailler de chez soi, seul euh, dans un bureau pas forcément aménagé, euh, euh, où on est coupé du monde, parce que finalement, euh, quand tu as l'habitude d'aller au bureau tous les jours, et de voir tous tes collègues, et que tu te retrouves tout seul euh, dans ton petit appartement, euh, qui plus est, est en travaux <rire> pendant le confinement, <rire> et qu'il n'y a pas de lumière, que t'es chez toi, et que tu te dis, oh là là, je... là, je suis en train de me lancer dans un truc euh, où c'est très difficile, finalement, d'avoir ton ton espace où tu travailles et ton espace où tu reprends ta vie personnelle tout était mélangé donc c'est ça qui était le plus compliqué euh, mais pour autant, je me suis donné à 100%, donc euh, j'ai vraiment mis ma vie, euh, on va dire, euh, perso de côté. Enfin, j'ai vraiment, là, je me suis dit, euh, là, j'adore ce que je fais, je me mets à fond, ça implique des sacrifices, et euh, je vais le faire jusqu'au bout. J'ai adoré travailler pour Even, euh, j'ai adoré travailler pour le compte d'Anon. c'était des grosses campagnes, euh, avec une très grosse volumétrie de contenu et de, de, de créateurs de contenu à gérer, et c'est comme ça, en fait, que de, de, de fil en aiguille, j'ai pu travailler avec euh, des influenceurs qui étaient non représentés. Euh, par des agents ou des agences et avec qui, euh, du coup, j'ai noué des liens vraiment naturellement. Euh, donc, à force, forcément... En fait, j'étais vraiment sur euh, un projet sur le long terme. Donc, forcément, on se parlait tous les jours et euh, ça crée des liens, hein, euh, forcément. Et euh, certains m'ont posé la question de, me di de se dire, voilà, euh, Mélissa, euh, je, là, le projet est bientôt terminé. Euh, euh, ça me ferait trop plaisir qu'on continue de travailler ensemble. Euh, comment tu peux m'aider euh, et là, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait des créateurs de contenu qui, euh, qui avaient été euh, parfois déçus de l'accompagnement qu'ils pouvaient euh, avoir en agence d'influence, euh, agence d'influenceur plutôt, et qui euh, étaient à la recherche finalement d'un modèle d'accompagnement, on va dire, à la carte. C'est comme ça que j'appelle ça, parce que finalement, on, on se rend compte qu'il y a dif différents créateurs de contenu qui n'ont pas tous les mêmes besoins. Euh, par exemple, certains créateurs de contenu adorent gérer leur mail, euh, d'autres adorent gérer la négociation, euh, et puis d'autres ont besoin plus d'un accompagnement sur la partie juridique, euh, relecture de contrats, etc. Et en fait, euh, dans une logique de vouloir travailler avec ces créateurs sans pour autant les frustrer ou les brider dans leur euh, dans, dans leur quotidien, puisque moi j'arrivais juste comme ça, j'avais aucune légitimité à arriver et prendre tout leur business. Bien sûr, ce n'est pas le but. Je me suis dit voilà, comment je peux t'aider euh, Je serais ravi de t'accompagner. Euh, Dis-moi ce sur quoi je peux t'aider et puis ben voilà certains m'ont fait part de leurs euh, besoins j'ai commencé à les accompagner comme ça euh, un peu euh, sans, dans, sans cette notion d'exclusivité de représentation en exclusivité hein. c'était vraiment euh, je en tant que consultante en fait. ouais. voilà euh, tu me missionnes sur euh, quelque chose ah ouais. euh, je t'aide avec plaisir euh, donc j'étais vraiment plus dans l'ombre dans hein, finalement euh... Et il euh, y avait certains créateurs que j'ai aidés qui continuent à répondre à, à leurs mails ou aux clients en, en direct, mais c'est juste qu'ils euh, voilà, étaient contents quand même que je puisse les épauler sur, euh, pour leur donner un avis. Voilà, euh, j'ai vendu ce, ce dispositif. Enfin, je pense que je pourrais me valoriser tant et tant sur ce projet. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est trop Est-ce que tu penses que c'est trop peu, d'après ton expérience Parce que c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, c'est très difficile de se vendre soi-même. Euh, ils n'ont pas forcément finalement cette, ce recul sur le secteur pour, pour comprendre euh, combien ils, do ils doivent euh, valoriser leur contenu mmh. euh, et euh, ben, du coup j'étais là plus dans un rôle euh, voilà, d'accompagnement et euh, ben, comme ça j'ai fait de très belles rencontres au fur et à mesure, euh, certains créateurs qui ont voulu me, me, me rencontrer et euh, qui avaient des besoins encore plus poussés que, que certains et carrément dans la représentation de talent et, euh, et ça a été le cas euh, du coup de Julien, euh, Julien Geloen euh, qui était un des premiers créateurs avec lesquels, euh, du coup, j'ai travaillé. Et euh, maintenant, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble en full exclusivité, parce que c'était une demande de sa part. Je n'ai jamais été, en fait, euh, dans le démarchage de talent. Ça n'a jamais été mon but. Euh, parce qu'à la base, je ne me suis pas lancée en tant qu'agent influence. Euh, je n'ai jamais eu pour vocation d'être une agence influenceur. C'est ce que j'ai continue à dire aujourd'hui, c'est que j'ai un positionnement assez particulier. En sens où je me considère comme agent indépendant mais je n'ai pas cette volonté de signer euh, 30 talents 40 talents euh, euh, à gérer puisque euh, c'est de l'humain et euh, pour pouvoir accompagner correctement un créateur de contenu il faut se donner vraiment à 3000% et ça c'est pas possible quand on en a un 30 c'est mmh, impossible carrément. déjà là euh, <rire> j'en ai quelques-uns on euh, en as combien maintenant eh bien écoute euh, en exclusivité du coup j'ai euh, julien et léa mmh. Euh, Lia euh, CH-V, <rire> la copine ouais. de Julien. Euh, donc, ça, c'est en full exclu. Et ensuite, je travaille en non-exclusivité avec, euh, avec d'autres talents. Euh, quand je dis non exclusivité, c'est-à-dire que je peux les accompagner, comme je te disais, sur, euh, sur différentes missions, différents aspects de leur collaboration, mais qu'ils euh, peuvent être approchés par, enfin, qu'ils peuvent gérer leur collaboration parfois en direct avec certains, euh, avec certains annonceurs, certaines agences, euh, et que je suis pas automatiquement dans la boucle de tous les projets. Voilà, okay. c'est comme ça que je, que je définis ça, parce que pour le coup, Julien et Léa, si on les contacte, ça sera toujours par moi que ça passera. Après, il y a certains autres créateurs qui, ont, qui aiment bien garder la relation avec certaines agences mmh. ont, ou clients qu'ils ont, et je ne me vois pas arriver en plein milieu alors qu'ils le gèrent très bien. Donc c'est pour autant, voilà, je les laisse faire de leur côté, et ça me va très bien. Ils me missionnent, en fait, c'est plus comme ça que je le vois, c'est qu'ils me missionnent tous sur des projets, et libre à moi aussi d'accepter ou de refuser les propositions de gestion de projet qu'ils me font. Et ça, ça vaut euh, autant pour les influenceurs en non-exclusivité que sur euh, les influenceurs type Julien et Là que je gère au quotidien. C'est-à-dire que si euh, pour X ou Y raison, euh, euh, je ne me sens pas de gérer ce projet parce que j'ai X autres sujets à gérer, je peux leur dire, bon bah là, pour cette fois, je, tu peux gérer de ton côté, mais je, je reste dans la boucle. Si tu as besoin, voilà, mais je ne le gérerai pas, tu peux gérer en direct avec le client parce que... Euh, parce que voilà. Donc c'est plus un fonctionnement un peu différent des agences d'influenceurs qui euh, ont la main mise sur les boîtes mail des talents, qui gèrent leurs boîtes mail, qui euh, sont toujours le contact, le premier contact avec la marque ou l'agence. Typiquement, euh, mes créateurs de contenu ont toujours la main euh, avec, sur leur boîte mail. Euh, ce sont toujours eux qui vont faire un petit message aux clients euh, quand ils vont recevoir une proposition parce que je me mets à la place aussi euh, en tant que consultante quand je démarche des créateurs de contenu pour, euh, pour un casting. Je trouve ça toujours plus intéressant et plaisant d'avoir le créateur qui te répond ouais. finalement au lieu d'avoir la barrière de l'agent ou de l'agence parce que c'est cool ça rajoute de la proximité tu as envie de contacter parfois euh, du coup l'influenceur et avoir une réponse de sa part c'est toujours sympa même si après il va donner la main à son manager euh, et c'est ce qui se passe en général par exemple Julien on lui envoie une, si vous lui envoyez un, un mail il se fera un, euh, <rire> un plaisir de vous répondre et il me mettra ensuite dans la boucle mais il a envie de garder ce petit côté euh, proximité avec les clients qui le contactent. Et je trouve ça très bien et je respecte tout à fait ça. Le but, c'est vraiment pas d'imposer quelque chose qui, euh, qui ne plairait pas à l'influenceur. Voilà. Et euh, non, bah, je comprends tout à fait. Enfin, moi aussi, dans certains types de missions comme ça, je préfère toujours avoir un contact avec l'influenceur parce qu'au moins tu te rends compte s'il aime vraiment le produit, si la collab peut l'intéresser plutôt que ce soit l'agent qui répond juste pour des questions financières euh, ou commerciales. Quoi. Mais, euh, mais ok, trop bien. Et euh, juste pour revenir très rapidement sur ta toute première mission en freelance, euh, comment tu l'as décrochée Parce que c'est vraiment, je pense, la question qui revient le plus pour les personnes ouais. qui veulent se lancer en freelance. Euh, comment tu trouves cette première mission et, euh, et ouais voilà, tout simplement, comment ça fait Eh bien, euh, LinkedIn est votre ami, j'ai envie de vous dire. <rire> Let's go. <rire> euh, C'est vrai que j'ai eu à cœur de développer mon réseau euh, dès lors où je suis arrivée euh, en études supérieures. Donc, euh, je suis arrivée euh, il y a presque 11 ans ça fait bizarre de dire ça <rire> Là, à 18 ans je suis arrivée à paris et en fait dès le départ je me suis dit euh, toutes les personnes que je vais croiser dans l'environnement professionnel même dans le cadre de petits jobs d'été ou des choses comme ça parce qu'il y en a eu euh, des jobs étudiants rajouter des gens sur linkedin entretenir son réseau ça a été toujours mon réflexe j'ai toujours fait ça j'ai toujours toujours entretenu des relations professionnelles avec les personnes que j'ai croisées. Parce que je me suis dit, sait-on jamais et, euh, et en fait, en dix ans, je, je me suis construit un réseau euh, assez fort, puisque bah, j'ai travaillé aussi pas mal dans les médias. Donc euh, c'est vrai que les gens qu aujourd'hui qui travaillent à la télévision bah, peuvent se retrouver en agence d'influence ou en agence RP. Et en fait, c'est un petit monde finalement. Et, euh, et entretenir un réseau, c'est hyper important, justement pour trouver des, des, des missions en freelance. Donc euh, eh j'ai simplement mis euh, faire un post sur LinkedIn en expliquant que je me lançais dans l'aventure entrepreneuriale et, euh, et euh, c'est comme ça qu'on m'a contacté, on a reparé mon, mon poste, j'ai dit exactement que je cherchais une mission en influence et, euh, et puis de part de recommandations, on m'a contacté et c'est comme ça que ça s'est fait, c'est vraiment, ça s'est fait du jour au lendemain c'est ça qui est cool, c'est que mon poste a été vu dans la semaine, j'ai eu la mission quoi, Trop bien. ça a été, euh, ça va super vite et, euh, et c'est ça qui est cool en freelance aussi, c'est que ben, les process sont perds euh, rapide mmh, quoi. Carrément. Et t'as directement pu en vivre ou au début c'était un peu galant ah quand même Au début c'est ouais. super dur. Euh, franchement euh, alors je, je... je sais pas si c'est long ou ou court justement mais euh, mais euh, non 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 j'ai alors déjà je, je me suis lancé euh, en j'ai créé mon auto entreprise en, en avril 2020 j'ai eu ma première mission en août 2020 mm -hmm. donc euh, quelques ouais. quelques mois après donc euh, heureusement qu'il ya pôle emploi aussi parce que voilà ouais, c'est <rire> pas simple euh, au début donc euh, non j'en vivais absolument pas et puis c'est surtout que quand on facture une mission on... les délais de paiement c'est 45 ouais. jours fin de mois donc en fait, fait le paiement pas. on l'a pas tout de suite ouais. donc euh, c'est pas j'ai peut-être eu le paiement de ma mission euh, fin de l'année. Donc, euh, il s'est passé bien 6-8 mois où j'avais euh, Pôle emploi et que je vivais qu'avec Pôle emploi et c'était très compliqué. Très, très compliqué parce que, clairement, avec Pôle emploi, on ne vit pas bien à Paris. <rire> Ça, <c 'était> <rire> pas, Donc, heureusement que j'avais quelques économies aussi de côté pour pouvoir vivre à peu près euh, convenablement. Et c'est vrai que je me suis mis tellement dans le travail que euh, j'avais mis de côté aussi, les sorties. Euh, j'ai expliqué à tous mes amis que j'étais à fond dans mon projet. Que, donc, en fait, bon, on a fait quelques petites économies, on va dire, de ce côté-là. Mais, euh, mais non, c'était très compliqué au début. Et après, après une mission, on en engrange une autre. Euh, et puis, c'est après, j'ai commencé à faire la, la rencontre de, de créateurs de contenu. Et puis, ça s'est fait comme ça au début. Mais franchement, j'en vivais pas avant au moins 8, 9, 10 mois. Ouais, facile bon et c'était pas, pas des énormes euh, voilà je me tirais pas euh, des salaires euh, mirobolants hein. au contraire hein. c'était vraiment juste juste tous les mois pour pouvoir vivre euh, aujourd'hui c'est différent mais après bon maintenant ça fait quand même presque trois ans que je suis à mon compte euh, je m'estime très chanceuse aussi de pouvoir en vivre aujourd'hui d'avoir maintenant deux personnes qui travaillent avec moi euh, c'est c'était inespéré pour moi il ya quelques il ya quelques années jamais j'aurais pensé et encore une fois, rien n'est acquis. Euh, je reste totalement... J'ai les pieds sur terre. Je sais que dans l'influence et même dans la vie entrepreneuriale, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc euh, je savoure, on va dire, l'instant présent. Euh, C'est mon mindset aussi, en temps mmh. normal. C'est-à-dire que voilà, je vis vraiment au jour le jour. Et je pense que même dans l'influence, les professionnels de, de l'influence, les professionnels du secteur vivent au jour le jour aussi, puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout évolue très vite. Et, euh, et euh, je n'exclus pas le fait de retourner en entreprise un jour, même si euh, ça m'embêterait beaucoup, <rire> quand même, <rire> parce que j'adore euh, ouais. l'aventure entrepreneuriale, j'adore ce que j'ai construit jusque maintenant et c'est loin d'être terminé. J'ai beaucoup de challenges personnels, je me. Voilà. Je pense que tu, tu sais de quoi je parle. Quand on se lance, on a envie toujours aller chercher de nouveaux challenges, de nouvelles... Euh, voilà, se ce, ce, ce challenger personnellement sur plein de nouveaux projets. Et on a tendance aussi à s'éparpiller. On veut faire 10 000 choses à la fois. Et là, on se dit, purée, il euh, n'y a vraiment pas assez de temps dans 24 heures, quoi, d'une journée. C'est impossible. On dort peu, mais c'est tellement stimulant de se lever le matin pour se dire qu'on aime ce qu'on fait. Ça n'a pas de prix. Mmh. Ça n'a vraiment pas de prix. Et, et juste pour ça, euh, je serais prête à, à, à vivre... Euh, Très mal. <rire> Et pas me tirer beaucoup d'argent, on va dire, pour, pour, pour vivre de mon activité euh, entrepreneuriale. C'est clair. Cette Et... liberté aussi de, de pouvoir gérer euh, comme tu veux, de pouvoir euh, accepter l'émission que tu veux. Exactement. Accepter l'émission, mais même pas que l'émission. Accepter aussi euh, la, euh, les, oui, les, les clients avec lesquels on, on travaille. Et quand je dis clients, c'est aussi, par exemple, les créateurs de contenu que je vais représenter. Euh, C'est-à-dire qu'on a cette liberté aussi de... de voilà, il y a des créateurs de contenu parfois qui viennent me voir et qui, sur LinkedIn, qui, sont, qui ont envie de travailler avec moi parfois, qui me posent des questions pour qu'on se rende compte, euh, qui sont à la recherche d'un agent. Et il euh, y en a beaucoup aussi avec qui euh, j'ai pas senti forcément le feeling ou je n'ai pas trouvé le... Comment dire le je, je n'ai pas trouvé euh, la manière dont je pourrais les accompagner, de par les clients que j'ai euh, à date, etc., ou par leur ligne éditoriale, que peut-être moi, en tout cas, en tant qu'agent influence, euh, où je suis plutôt spécialisée, on va dire, sur le lifestyle, je ne peux pas les accompagner. Ou peut-être même, euh, moi, au niveau de ma, on va dire, de mon, ma disponibilité euh, mentale, il <rire> y, y a parfois des moments où je, je ne peux pas, en fait, me dire, je peux ajouter une autre personne dans ma team. Je ouais. ne peux pas représenter un autre talent en plus. Parce que là, c'est déjà beaucoup. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est bien aussi dans cette liberté dont tu parles, c'est de pouvoir aussi choisir avec qui on peut travailler. Euh, le but aussi, c'est de représenter des créateurs de contenu qui partagent ta vision du travail, qui partagent tes valeurs. Euh, J'ai déjà dit, en fait, que, que le métier d'agent, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est vraiment euh, une extension du créateur de contenu. On est vraiment son second cerveau. Euh, et en fait, pour que tous les feux soient ouverts et toutes les planètes soient alignées, il faut absolument qu'il y ait euh, cette fluidité, cette communication avec le créateur de contenu et qu'on s'entende vraiment bien. Euh, S'entendre très bien, ça ne veut pas dire être ami, euh, être copain-copain, euh, euh, mmh. ça dépend. Euh, c'est sûr que la barrière pro perso, elle est très fine. Euh, pour autant, je pense que c'est important qu'il euh, qu y ait une relation de confiance parce que c'est comme ça aussi que ben, les projets roulent. Et que, euh, et que ça se passe bien. Et ouais. c'est déjà arrivé que je représente des créateurs de contenu pour, sur une période où je me suis rendu compte qu'on n'était pas euh, sur la même longueur d'onde, sur la façon de travailler, sur la confiance qu'on s'accordait, sur, euh, sur, euh, sur plein de choses. Et Il y avait des, des divergences et c'est OK, en fait, juste de ne pas, euh, pas continuer parce que ça ne sert à rien de forcer. À un moment donné, on est dans une relation où on se parle tous les jours. Donc il faut que ce soit smooth, il faut que ça se passe bien euh, et il n'y a rien de pire que se lever le matin d'avoir la boule de se dire oh là 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 je, ça va mal se passer mmh. aujourd'hui ça c'est pas possible que ce soit du côté des clients que je vais avec lesquels je vais travailler qu'avec les influenceurs. Donc effectivement cette liberté elle a vraiment pas de prix. Je te rejoins totalement là-dessus. <rire> Carrément m'étonnes. Et maintenant la répartition du coût entre le conseil et euh, la représentation de talents c'est à peu près combien de combien en pourcentage Alors euh, ça, enfin, ça, ça dépend. Alors au début de mon activité euh, on va dire que le conseil c'était 70% et le talent management 30% et maintenant je pense qu'on est euh, sur du 60-40. C'est-à-dire 60 de talent management et 40 de conseils. Parce que tes talents granditreuses, <rire> en fait, c'est ta faute, hein, là, pour le coup. <rire> bah oui, et c'est surtout que... Ça, ça dépend des périodes de l'année. On n'arrive jamais vraiment à anticiper euh, les périodes de, de rush dans l'influence, j'ai l'impression. Euh, chaque année, je me dis, ah là là, là, ça va être chaud. Mais en fait, c'est jamais la même période. Bon, à part entre septembre et décembre, on sait que c'est un gros tunnel pour tout le monde. Euh, parfois, il y a des petites périodes de creux qu'on n'avait pas anticipées. Et là, c'est cool parce qu'on peut se dire que voilà, on se développe un peu plus sur le conseil, quand c'est un peu plus calme sur le tent management. Il y a toujours des choses à faire, on s'ennuie jamais. Hein. Mais mm. c'est juste qu'effectivement, sur la répartition, euh, ouais, on est plus... Euh, 60% de talent management, 40% de conseil, ouais. Trop bien. Euh, et du coup, au niveau des... Euh, bah pour partir un peu plus, ouais, peut-être sur la partie conseil, euh, qu'est-ce que tu fais Exactement, parce qu'en fait, euh, on entend souvent euh, le mot « conseil », on fait du conseil en entreprise, euh, en free, etc. Mais euh, on ne sait pas toujours exactement en, fait, ce que, en quoi ça consiste de, ouais. de, de faire cette activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr. Alors du coup, euh, le conseil, de mon côté, j'ai un profil sur euh, la plateforme que sûrement beaucoup connaissent, Malte, mmh. qui est une plateforme dédiée aux freelance pour la recherche de missions en free. Euh, que je recommande fortement d'ailleurs pour les personnes qui se qui se lancent parce que euh, avec un portfolio ce sont simplement les clients qui viennent vous, vous proposer des missions vous n'êtes pas dans la prospection sur malte c'est vraiment les clients qui viennent vous voir donc ça c'est plutôt sympa et euh, le conseil ça prend différentes formes de mon côté il peut y avoir des clients qui n'ont jamais fait d'influence et qui me démarchent pour euh, pour avoir tout simplement des conseils c'est à dire vraiment des conseils ils vont poser des questions pendant une heure et puis euh, je... Et puis, je vais les aider à comprendre un petit peu plus l'écosystème. Ça peut être des choses très simples comme ça, comme ça peut être des clients euh, qui ont déjà fait de l'influence et euh, qui veulent euh, vraiment une, une stratégie sur le long terme euh, avec des influenceurs, qu'on les conseille vraiment sur euh, euh, les activations à mettre en place, une mécanique, euh, euh, rechercher des influenceurs pertinents et légitimes. Euh, la taille la, la, les tailles des influenceurs, les typologies d'influenceurs, pourquoi, euh, les fonctionnalités euh, du coup, des plateformes, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer euh, du coup, des dernières fonctionnalités dans, dans une stratégie, plein de choses comme ça. Euh, ça peut être juste du casting d'influenceurs aussi. On missionne juste sur un casting, et puis après, euh, le, une fois que le casting est récupéré par le client, bah, il gère en interne. Ça peut être des petits bouts, en fait, euh, finalement, d'un projet qu'on peut me confier, comme ça peut être, euh, finalement, un projet de A à Z, sur la réflexion jusqu'à la mise en place opérationnelle du projet, jusqu'à la, réc la récupération de tous les insights, l'analyse des performances, et toutes ces choses-là. Donc, en fait, c'est très, euh, très différent, c'est ça que j'adore dans le conseil, en fait. C'est que c'est très... Euh, les demandes des clients peuvent être totalement différentes et c'est surtout des secteurs totalement différents. Euh, par exemple, euh, j'ai deux clients à l'année la, depuis maintenant deux ans que j'accompagne. Euh, parfois, sur Malte, il peut y avoir aussi des appels d'offres. C'est-à-dire qu'il en fait, y a des clients vraiment qui vont challenger des agences, mais aussi des freelances entre eux pour euh, récupérer le compte. Ça a été le cas de Sanofi France. Euh, du coup, il euh, y a deux ans, qui était face à Havas et euh, du coup, qui m'a challengé sur une strate que j'ai remportée. trop bien <rire> Et je suis pas peu fière de ça <rire> Bah ouais, carrément, faut le dire <rire> Oui, et, <rire> et du coup, je, je suis super contente de, de ce projet-là, parce que ben, c'est une relation que j'adore avec Sanofi. Euh, ça fait maintenant trois ans que je gère leur stratégie à l'année sur l'influence, sur des campagnes de sensibilisation à des maladies infantiles, et euh, de sensibilisation ouais, au maintien du calendrier vaccinal chez les enfants. Euh, vaccination obligatoire, euh, penser à refaire ces doses de vaccins, de rappel, toutes ces choses-là, euh, sensibiliser sur des maladies, type bronchiolite, euh, des maladies qui, qui encore euh, tuent beaucoup de nourrissons. Euh euh, dès le plus jeune âge. Et, euh, et euh, voilà, j'adore faire ça parce que euh, ça, ça rappelle un petit peu ma première expérience dans l'industrie pharma. Donc euh, du coup, c'est un secteur à part entière, euh, mais que j'adore. Donc euh, je peux totalement être, passer de ça à du lifestyle. Donc j'ai un autre client aussi que j'accompagne depuis deux ans qui est Foreo. C'est une marque de beauty tech suédoise euh, qui a différents appareils euh, intelligents euh, pour euh, le visage, le soin du visage. Euh, et euh, du coup, là, pour eux, je gère euh, les, tout ce qui est casting euh, influence en France, puisque c'est aussi une marque qui est importée, enfin qui est implantée pardon, sur différents euh, pays. Euh, mais euh, tout ce qui est casting ambassadeur France. Euh, du coup, je les aide à identifier les profils et à gérer toutes tous les, les campagnes ambassadeurs avec eux. Donc euh, en fait, là, je suis vraiment un peu comme une, une personne à part entière dans l'équipe, où je vais vraiment ouais. euh, gérer euh, toutes les campagnes euh, à l'année avec eux. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est déjà deux gros clients que j'ai, que j'accompagne depuis deux ans maintenant. Et euh, après, il y a plein de petits clients... Euh, qui se, qui, qui se greffe à ça pendant l'année sur des missions un petit peu plus court terme, deux mois, trois mois, parfois une semaine, ça peut être des one-shots. C'est très différent, en fait. Et j'ai le choix aussi de pouvoir accepter en fonction aussi de la, que la place, que le talent management prend aussi en termes de, de place. Okay. Parce que forcément, quand c'est très, très rush du côté des talents, ben, du coup, sur, le, talent, sur le, le conseil, parfois, je vais avoir tendance à privilégier davantage des, des, des petites missions. Mm. Donc... Euh, donc voilà, j'adore ce que je fais et, euh, et c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Hein. <rire> tu m'étonnes. Et comment tu arrives à euh, organiser ton temps autour de tes clients à l'année, tes clients ponctuels, tes talents, etc., les, les événements est-ce que tu as une organisation précise ou c'est vraiment au jour le jour euh, en fonction des besoins C'est vraiment au jour le jour. Euh, c'est clair que c'est au jour le jour. Euh, J'essaye d'être la plus organisée possible <rire> pour délaisser personne, parce que c'est ça aussi le challenge, c'est que le client, que ce soit mon client en conseil ou mes, mes influenceurs, ne se sentent pas délaissés à aucun moment même quand je suis dans le rush atomique côté conseil, ou inversement, que personne ne sente que je suis dans un rush intersidéral. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai recruté deux personnes en plus, et c'est vraiment pas de trop vraiment, oui. <rire> c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être un peu forcé ces deux dernières années, mais d'un autre côté euh, déléguer, c'est très difficile quand on se lance euh, c'est mon, mon petit bébé ouais, en fait bah oui, ce non, 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 donc oui. c'est super dur et puis quand vous êtes toujours en front avec votre client avoir une personne euh, qui reprend la main sur les échanges ben, c'est compliqué donc, euh, donc euh, j'ai appris à faire ça mais euh, la gestion du temps, elle est encore aujourd'hui c'est un challenge pour moi parce que euh, l'influence déjà c'est tout le temps euh, c'est les jours fériés, c'est le soir, c'est euh, les events le soir, euh, le midi, les déj-clients, les voyages presse. Euh... Et en fait, je pense que dans ce métier, de toute façon, euh, c'est pas un métier conventionnel dans le sens où on fait pas 9h-17h, on ouais, le ça. sait, quand on ouais. se lance là-dedans. Et en tout cas, les personnes qui sont intéressées, je reçois beaucoup de, de, parfois de, de demandes d'étudiants. Euh, sur mon parcours et euh, partager un petit peu ma vision sur ce que je fais, etc. Et, et, et je pense que c'est vraiment un métier qu'on fait par passion et on n'est pas en train de regarder forcément ces, ces non, heures de travail. Mmh. C'est impossible. C'est impossible, c'est tellement prenant euh, que euh, ça peut pas... Euh, les personnes qui veulent faire un 9h-17h, c'est clairement pas fait pour eux, c'est certain. <rire> — C'est sûr, c'est sûr. — Et par euh, curiosité, du coup, ta journée, elle commence à peu près à, à quelle heure euh... ?— Alors ça dépend. Euh, du coup, en général, elle commence tôt. <rire> — Très tôt. — Ça dépend de la veille aussi. Ouais, Quand il y a eu des événements tard le soir, la veille, bon, j'ai euh, un petit peu plus « lazy », on va dire, le matin. Mais en général, elle commence tôt. Elle commence, je me lève à 7h, euh, je commence à 8h, 8h30, et et puis ça se finit très tard. Ouais, surtout qu'il y a souvent des événements, je pense, le soir, parce que je vois ah bah souvent oui. dans tes stories, euh, t'as as, as tous les événements. Oui, ou... et puis moi, après, j'ai une, une organisation euh, voilà, que j'ai besoin en fait, de commencer à travailler. C'est ma manière de travailler, hein. mais euh, j'ai besoin de commencer à travailler quand mes clients, eux, ne travaillent pas. Mmh. Parce qu'en fait, je suis posée, il n'y a personne, je suis seule avec moi-même, j'ai des idées claires et je ne suis pas euh, constamment dérangée par euh, mmh. les notifications WhatsApp, les appels, les influenceurs qui viennent se réveiller, <rire> et qui me ouais. racontent leur soirée de la veille, euh, toutes ces choses-là. Et en fait, je suis disponible pour moi-même et ça, c'est bien euh, parce que euh, voilà, ça me permet d'organiser ma journée d'être beaucoup plus productive ouais. parce que sinon euh, si mmh. je, me, je, me, je commençais tous les jours à 11h euh, je serais dans le rush tous les jours et ça, ça, ça va trop vite mmh. j'aurais pas le temps donc euh, du coup c'est voilà c'est comme ça que j'aime bien travailler tôt euh, mais, euh, mais ça peut changer et des fois il y a des, des matins j'ai pas envie hein. mmh. euh, on va pas se mentir j'ai pas j'ai pas envie je préfère organiser mon temps d'une manière différente je vais commencer plus tard mais je vais finir peut-être plus tard euh, voilà mmh. le but c'est pas de se forcer aussi et on a aussi cette chance en freelance de pouvoir aménager ses horaires de travail comme on le souhaite. Après, j'ai toujours conscience que mes clients, eux, travaillent en général de 9h à 18h30, 19h en agence ou chez l'annonceur. Donc j'essaie de me caler aussi à eux. Et les influenceurs avec qui je travaille, c'est aussi le, 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 le cas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec des créateurs de contenu, je leur ai dit « Voilà, euh, je mets un point d'honneur sur le respect des deadlines ». Donc quand on envoie une preview quand on envoie un, un, un contenu euh, et, et que, ou alors qu'on répond à un mail on essaye de le faire dans des horaires où le client est disponible on évite d'envoyer des prévues à 23 h le soir voilà hein, voilà on, voilà, on, voilà, on, on s'engage auprès du client et il faut que ce soit euh, ça c'est hyper important pour moi c'est vraiment un cadre de travail euh, que, que... Voilà, c'est une condition sine qua non pour travailler avec moi. C'est-à-dire que le respect des délais, pour moi, il est hyper important et les influenceurs le savent. Euh, quand, et c'est aussi ce qui fait la différence. C'est-à-dire que quand on a un client qui demande un contenu à un temps A, euh, voilà, il ne l'aura pas la veille, il ne l'aura pas le lendemain, mais il l'aura le jour J et il l'aura entre 9h et 18h30. Et ça, c'est un engagement qu'on tient vraiment à prendre. Euh, et je sais que ça peut être hyper appréciable parce qu'en étant chef de projet dans le passé, euh, des fois quand on attend des contenus et qu'on les, qu les reçoit pas ou qu'on les reçoit au retard et qu'on est obligé de se justifier auprès du client euh, et trouver des stratagèmes pour essayer mmh. de faire patienter son client c'est difficile, ouais. c'est difficile j'ai déjà eu aussi des créateurs de contenu qui, euh, qui éteignent leur téléphone et qui veulent pas envoyer la, le contenu en fait c'est hyper important, c'est pour ça que je te disais de, tu peux choisir les gens avec qui tu travailles parce que, euh, en choisissant de travailler par exemple avec euh, Julien et Léa euh, je sais qu'eux sont hyper alignés avec ça et on, on partage vraiment cette même vision et on a envie de satisfaire le client et, euh, et du coup forcément bah, il y aura ce respect des délais et, euh, et ce respect finalement de son propre manager. Ouais, clairement. Parce que, euh... parce que toi ça peut vite te décrédibiliser auprès euh, des marques aussi euh, d'avoir des talents qui ont une semaine de retard quoi. absolument, C'est la... exa... exactement c'est le respect aussi de mon image mm -hmm. auprès du... dans le secteur c'est euh, voilà euh... j'ai envie que le client se dise ok ils sont réactifs et j'ai envie de les remettre sur un casting par la suite parce que c'était super fluide et que ça va vite avec eux c'est simple mm -hmm. et on va pas se mentir en tant que consultante quand je vais chercher des profils à droite à gauche et que je vois que les influenceurs mettent des plombs à m'envoyer des previews que je suis obligée de les relancer dix fois bah, je suis désolée mais c est, c est, c est, je pense que c'est légitime ouais. t'as plus envie de travailler avec ces personnes là parce que c'est trop compliqué tu, quand tu, quand, as, quand on est dans l'influence on, on, on tout va trop vite on a toujours des deadlines supra short c'est super dur et on, on a envie de se ménager sur certains points et typiquement dans la sélection des profils quand on peut travailler avec des créateurs de contenu qui respectent les délais et qui sont qui sont hyper pro qui ont cette conscience professionnelle, parce que c'est mmh. ça en fait, ils ont une conscience pro, euh, et ben c'est toujours plus smooth, et on, ben, du coup on va retravailler avec ces personnes-là, okay. et c'est simple en fait, pourquoi se compliquer la tâche mmh. donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, comme ça que, que je fonctionne. Et au niveau du talent management, euh, du coup toi tu gères que les demandes entrantes, ou tu démarches aussi pour tes talents alors ah effectivement, oui, il y a les deux. deux. C'est-à-dire que je gère les demandes en 30. Donc euh, comme je disais, j'ai le choix d'accepter ou refuser en fonction aussi de la charge de travail que j'ai. Et euh, du coup, je suis dans un rôle aussi, bien sûr, d'apport d'affaires. Ouais. Euh, et notamment pour les créateurs de contenu en non-exclusivité que j'ai. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains créateurs de contenu indépendants qui m'ont donné, entre guillemets, mandat, on va dire ça comme ça, mais l'autorisation de pouvoir les vendre sur le marché. Euh, donc du coup, bien sûr, moi, le but, c'est d'entretenir mes relations pour à la fois apporter du business à mes créateurs de contenu et aussi à ceux qui, avec qui je travaille au quotidien, avec qui ça se passe bien, pour leur apporter du business. Bien sûr. Ça va dans les deux sens. Hein. Donc... Euh... Et pour ça, du coup, tu dois avoir un réseau quand même assez important ou alors tu te fais des contacts assez régulièrement pour justement euh, lier cette relation avec les marques et pouvoir proposer euh... Alors c'est vrai que du coup, bah, là encore une fois, LinkedIn. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai à cœur de rencontrer mes clients euh, J'ai encore là récemment rencontré pas mal d'agences partenaires avec lesquelles je travaille. J'essaie de développer mon réseau d'agences partenaires puisque aujourd'hui on se rend compte sur l'influence qu'il y a aussi, on va dire qu'il y a 80% des deals qui sont gérés par des agences. De, J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins aussi de clients directs qui, bon, il y a toujours l'internalisation un, de, des métiers de l'influence mm -hmm. chez l'annonceur, mais parfois euh, même 90% du temps ils dédient ça à une agence qui va gérer pour eux toute la stratégie. Et euh, du coup, bah, moi, mon rôle, c'est d'entretenir les relations avec les agences euh, qui nous ont déjà apporté une affaire, les fidéliser, travailler avec eux, leur proposer aussi euh, euh, les projets de mes talents, puisque le but, c'est de trouver des synergies, euh, mm -hmm. de savoir euh, quelle agence travaille avec quel client pour aussi, moi, que ça me donne des idées avec mes créateurs de contenu pour monter des, des mécaniques. Parfois, mes créateurs de contenu ont des envies par rapport à leurs actualités du quotidien. Par exemple, quand Julien avait emménagé dans son nouvel appartement, ben forcément, il y avait des choses à trouver pour emménager son appartement, des partenariats à aller chercher. Et du coup, tout ça, c'est moi aussi, en fonction des actualités des talents, qui vais faire en sorte d'aller chercher des clients pour satisfaire aussi les besoins des créateurs de contenu. Donc, en fait, finalement, mon travail, en plus de la gestion du, des clients, de mes influenceurs, c'est beaucoup de rendez-vous en extérieur, c'est beaucoup d'entretien, de relations. Euh, ça fait partie de mon métier, mais après, j'adore ça. Ouais. On est toute la journée au téléphone, en voice note, mais c'est cool de se rencontrer. C'est ce que je dis toujours à mes, à mes clients. On a beaucoup travaillé... Euh, en visio, euh, pendant le confinement, euh, venez, on se rencontre. Ah ouais, <rire> c'est et, et même les soirées influenceurs, c'est pas juste des soirées, c'est des soirées de networking. Hein, on n'est pas juste là pour, euh, pour faire des photos euh, avec le, sur le photocall avec Claire les influenceurs. Pas du tout. Moi, quand je me déplace sur les events, c'est aussi pour rencontrer mes clients. Et puis, c'est comme ça aussi qu'il y a des relations qui, qui se créent. Et, euh, et c'est un gros travail. Ça représente beaucoup de temps. Mmh. Beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, d'un côté, euh, voilà, c'est... Moi j'adore ça, donc euh, ça ne me, ça me dérange pas. Ouais, <rire> c'est une partie ouais, super cool de pouvoir rencontrer constamment des nouvelles personnes, euh, de pouvoir développer ton réseau, tout ça. Donc euh, ça c'est trop bien. Et euh, je sais qu'en ce moment il y a une... Bah, ce n'est pas une tendance, mais j'ai pas le mot euh, pour euh, l'influence responsable, euh, le certificat de la RPP. Et euh, je voulais savoir toi au niveau du coup de tes talents, comment tu, tu vois les choses. Alors, euh, du coup, effectivement, le certificat de l'influence responsable de la RPP, euh, du coup, euh, mes créateurs de contenu ont, ont été parmi les 150 premiers certifiés du, du, du certificat. Mm -hmm. euh, Je suis très euh, fière de ça, parce que, effectivement, en tant qu'agent aussi, on a un rôle de, de conseil mm -hmm. euh, sur la, la DA, sur la, leur direction artistique, sur la, le chemin que prennent les créateurs de contenu. Ça ne veut pas dire leur imposer des choix, mais ça veut leur dire vraiment... de de leur dire voilà ce qui se passe en ce moment sur le marché je pense que ce serait bien du coup qu'on qu aille vers vers ce vers ce vers quoi le, le ouais. les, les communautés euh, ont des exigences parce que finalement aujourd'hui les communautés sont à la recherche de plus de transparence de plus d'éthique de la part des influenceurs mais aussi ouais. de la part des marques euh, donc euh, il faut répondre à ce besoin ouais. euh, donc euh, ben encore une fois, vu qu'on est sur la même longueur d'onde avec les créateurs, j'ai trouvé ça important de leur faire passer le certificat. Alors, je l'ai fait passer à mes créateurs de contenu en exclu, et sans en exclusivité parce que, du coup, moi aussi, quand je, je, on va dire, je vends leur image sur le marché, c'est toujours plus intéressant aussi pour les, les marques de savoir que ces créateurs du coup, que, je, que je propose ont le certificat de l'influence responsable. Et euh, c'est euh, un critère, euh, je pense, aujourd'hui, qui est devenu euh, très important au sujet des marques, on a d'ailleurs vu euh, récemment qu'il y a des marques euh, pour lesquelles c'est une condition pour travailler ah, avec eux. Mmh. Oui, je pense notamment à L'Oréal, je pense notamment aux jeux d'argent et de hasard. Il euh, y a vraiment une demande de, du certificat pour travailler avec euh, certaines marques. Donc euh, du coup, c'est euh, hyper important et on communique pas mal là-dessus. En tout cas, moi, euh, j'essaie de communiquer un maximum là-dessus. Et après, sur l'influence responsable, il y a encore un, une next step euh, en ce moment qui est Lumic. Mmh. donc ouais. euh, l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu qui euh, a vu le jour en mi janvier 2023 donc c'est très récent euh, pour le pour laquelle je suis adhérente du coup parmi d'autres euh, agences euh, d'influenceurs et euh, là la next step pour mes créateurs de contenu c'est de devenir adhérent de l'umic donc là on est encore vraiment sur un step au dessus c'est à dire que c'est euh, dans, dans ce dans cette envie finalement de professionnaliser son son, son, son activité euh, je pense que c'est important pour mes, pour mes créateurs de contenu de, de passer le step au-dessus et de faire partie, finalement, de, ces, de, de cette union, de cette fédération pour une, imp, une influence toujours plus éthique et plus responsable. Et, euh, et, et, et voilà. Du coup, c est, c est, ce sera une condition, en tout cas, par, parmi lesquelles j'ai envie... Enfin, euh, que je vais imposer aussi aux créateurs de contenu avec lesquels je travaille. Et euh, pour ceux qui ne savent pas forcément, du coup, que c'est... Quoi, les critères pour être euh, certifié influenceur euh, responsable euh, Alors, les critères. Alors, du coup, c'est simplement un, un module à passer sur le site de la RPP. Euh, donc, euh, c'est un, un, une plateforme de e-learning. Hein. Il mm -hmm. va y avoir des modules vidéo, euh, des, un quiz à la fin qui va être proposé euh, aux créateurs de contenu. Et euh, sous, je ne sais plus combien exactement de pourcentage de bonnes réponses, je pense 75 ou 80 je ne sais plus exactement, euh, il est délivré le certificat de l'influence responsable. Le certificat de l'influence responsable n'est pas un certificat euh, à durée illimitée, c'est-à-dire que euh, sous tout manquement, il peut être du coup retiré du créateur de contenu. Il y a d'ailleurs des équipes de la RPP qui, au quotidien, euh, veillent sur les créateurs certifiés pour, euh, pour vérifier qu'ils que, qu ne fassent pas du coup d'erreurs, de, ou que tout leur partenariat soit bien euh, transparent auprès de leur communauté, euh, qui, que, que tous les, les enseignements soient appliqués. Donc euh, aujourd'hui, la RPP, aujourd n'importe quel créateur de contenu, n'importe quel influenceur, s'il le veut, peut passer la RPP. Euh, quand je dis influenceur, ça peut être aussi une personnalité télé-réalité. Euh, si elle a envie de se poser vraiment devant la RPP et de passer le certificat, on peut lui délivrer. L'UMIC, c'est différent. C'est-à-dire que l'UMIC a une volonté aussi de créer une scission entre les personnalités de télé-réalité et les créateurs de contenu. Et le but, effectivement, de cette fédération également, c'est de pouvoir, euh, auprès de l'opinion publique, vraiment faire la distinction entre les deux et que les, les adhérents en tant que créateurs de contenu qui seront euh, du coup au sein de l'UMIC euh, voilà, seront certifiés à RPP et auront le label créateur de l'UMIC qui est encore un gage de, de responsabilité encore supérieur et qui crée en fait finalement cet écart entre euh, le secteur de la téléréalité et les créateurs de contenu pour qui c'est vraiment le métier. Donc, euh, donc voilà. C'est top que le monde de l'influence se responsabilise à ce niveau-là et puisse aussi euh, délivrer ce genre de certificat qui puisse vraiment différencier, comme tu le disais, des influenceurs et des créateurs de contenu qui sont vraiment impliqués euh, dans, dans toutes leurs collab et leurs contenu, mais euh, trop bien. Euh, pour euh, prendre un peu de hauteur euh, du coup sur ces sujets, Puis parler de toi, tes expériences, est-ce euh, qu'il y a un, un souvenir, un, un truc euh, qui que tu as vécu dans, dans ce milieu-là, qui t'a marqué euh, Peut-être un voyage, un truc où tu te dis, là franchement, euh, j'étais au top... Euh, Enfin, j'étais trop heureuse de faire ce métier parce que là je vivais un, un moment euh, trop cool ça peut même être euh, bah, je pense que par exemple le, le fait que tu aies décroché le contrat avec sanofi ça, ça c'est un truc de, de ouf mais voilà quelque chose comme ça qui t'a marqué oui c'est vrai c'est des, des victoires le, le, le fait de remporter un appel d'offres enfin, face à une très grosse agence effectivement c'est il y a toujours ce petit sy syndrome de l'imposteur aussi mmh. hein, on va pas se mentir on se dit ce qu'on est vraiment légitime à faire ça donc oui c'était une belle victoire après il y a aussi des voyages presse auxquels j'ai j'ai pu participer euh, des, des dernières années euh, dans des très beaux endroits, euh, des, des pays que j'ai pu visiter, euh, notamment euh, voilà, euh, des, des, des endroits vraiment hyper beaux <rire> que j'aurais jamais pu euh, peut-être euh, faire euh, en, de, en dehors de l'influence. Euh, mais encore une fois, ils sont tellement nombreux que... Chaque jour, je me dis que j'ai de la chance, ouais. en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mmh. C'est-à-dire que, euh, comme j'ai les pieds sur terre, j'ai je, je, conscience de la chance que j'ai de pouvoir euh, aller euh, une fois en Norvège pour une marque de voiture euh, ultra euh, luxueuse et euh, euh, faire des activités absolument dingues avec les créateurs de contenu, aller sur la côte d'Azur pour euh, le festival de Cannes, accompagner mes créateurs euh, sur des plages privées, euh, plein de choses comme ça qui effectivement, font rêver. Mais encore une fois, euh, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Le métier d'agent influence et plus globalement, les, le métier, euh, enfin tous les métiers qui sont liés à la création de contenu, ce n'est pas que des strass et des paillettes. Mmh. En fait, les traces et les payés, je pense que c'est 5%, 10% de ton activité, mais il y a tellement de travail derrière que tu savoures ces petits moments, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Exactement, et c'est aussi le message que, que j'avais envie de délivrer aujourd'hui via ce podcast, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parfois... Alors, je... c'est assez drôle parce que je ne pensais pas à cet engouement, mais sur LinkedIn, donc comme je te disais, j'ai pas mal d'étudiants aussi qui... Qui sont assez euh, qui me suivent sur euh, sur ce que je poste sur mon aventure entrepreneuriale et c'est vrai qu'aussi sur instagram j'ai tendance à beaucoup poster des stories en rapport avec mon travail et c'est vrai que euh, mais moi je me suis rendu compte que je postais beaucoup de choses qui peuvent parfois faire rêver certaines mm -hmm. personnes des events euh, des marques euh, prestigieuses des voyages presse des choses comme ça et euh, parfois je reçois des commentaires euh, du style euh, mais ta vie elle est absolument incroyable par exemple euh, j'avais posté une story où j'avais fait un repas de fin d'année au Plaza Athénée, donc à Paris, pour une marque que, que Julien, dont Julien est ambassadeur, une marque de bijoux, à l'année. Et c'est vrai que d'être dans un endroit comme ça, c'est magnifique. Enfin, mm -hmm. je veux dire, être invité à ce genre d'événement, c'est magnifique. Et le fait de partager ça et de recevoir ce genre de commentaires, je tiens à rétablir la vérité, en fait. Et... <rire> Et je pense que là, je parle vraiment euh, au nom de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'influence et qui sont passionnées par ce qu'elles font. Euh, on partage vraiment que ce qu'on souhaite partager. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai tendance à. Et là, c'est là que je me rends compte et que des fois, je me dis que je devrais peut-être partager des moments un peu moins cool sur les réseaux. Mais c'est juste que dans les moments un peu moins cool, ben, j'ai peut-être pas envie de poster. Mmh. Euh, mais c'est vrai que. Euh... Sur les réseaux sociaux, euh, et notamment dans l'influence, il y a toujours cette image très lisse, très parfaite, qu'on a tendance à, à, à publier, à partager. Et euh, ça peut un peu induire en erreur, je pense, les personnes qui s'intéressent vraiment à ces métiers-là. Euh, donc, euh, je pense que les, pe les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer, euh, du coup, dans, dans ce secteur-là, il faut qu'ils aient conscience, du coup, de l'envers du décor qui se passe même en tant qu'agent, euh, mais même pas que, en tant que consultant, en tant que chef de projet, en tant que, voilà, que personne, encore une fois, passionnée par ce secteur. C'est un secteur qui est très exigeant. Il euh, y a des périodes où le matin, je n'ai pas envie de me lever. Il y a des périodes où le matin, c'est très difficile, je n'ai pas le moral. Et, et pour autant, on est dans un travail d'image un travail d'image pour les créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'ombre pour les mettre en lumière. Mais nous aussi, on se met en lumière d'une manière un petit peu plus, on va dire, B2B. C'est-à-dire que tous les jours, on va rencontrer nos clients, on va appeler nos clients, on va être en déjeuner avec eux, on va être à des événements. On, on doit montrer le meilleur de soi-même, que ce soit aussi du point de vue des créateurs de contenu. On peut, on, en tant qu'agent, je ne vais pas me confier comme mes créateurs de contenu se confient à moi. Mmh. Je suis là pour les écouter. S'ils ont envie de me raconter leur soirée, me raconter euh, voilà, euh, ce qu'ils ont mangé hier soir ou, ou me, me raconter une blague, je suis là pour les écouter et je suis très contente de le faire parce que c'est mon travail. Mais moi, il y, y a une barrière que, du coup, que je leur mets. Je ne vais pas leur raconter tous mes problèmes. On a tous nos problèmes, tous tout mes... Mais parfois des, des sauts d'humeur ou des, des moments où j'ai pas envie, en fait, tout simplement mmh. de, de sourire, d'être hyper avenante. Et des fois, il y a des jours où je rentre chez moi et j'ai vraiment le sentiment, tu sais, d'être au maximum de ma jauge de sociabilité. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, que tu as fait toute la journée, tu as fait des rendez-vous, des calls, des voice notes, euh, un des clients, un event. Tu rentres chez toi, il est 23h. Et là, tu te dis, waouh, c'est quoi cette journée <rire> J'en peux plus. Et là, tu es épuisé et mentalement, c'est super compliqué. Mmh. Et je pense que toutes les personnes qui, qui écouteront vraiment ce que je dis, là, elles se reconnaîtront à milliards de pourcents qu'en niveau de la santé mentale, l'influence, c'est compliqué. Mmh. C'est très difficile de trouver un, un équilibre vie pro-vie perso parce que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et l'exigence est très haute vous gérez des humains, vous gérez des relations humaines, donc les créateurs de contenu ils attendent que vous soyez disponible pour eux que vous soyez réactifs et les clients c'est pareil, que vous soyez réactif que vous soyez toujours euh, au taquet parce que c'est comme ça en fait c ça, va, ça va très vite et parfois ça peut créer des dissonances c'est à dire que vraiment des fois on n'a juste pas envie on a envie d'être un peu plus chill, on a envie de, euh, de couper son téléphone on a envie de déconnecter, de ouais. faire une digitale détox et ouais, ouais. Euh, ça euh, c'est super dur parce que je pense que, euh, pareil, quand on décide d'être off, on ne l'est pas vraiment. C'est très mmh. difficile d'être off totalement dans l'influence, parce qu'on a toujours un peu un œil sur son téléphone. On a toujours un peu un œil sur les urgences. Il mmh. y a toujours des urgences. Ça. Ouais, ça. <rire> Finalement, ne pas forcément. Enfin, quand on prend un peu après du recul sur le milieu de l'influence, on se dit il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas mort d'homme. Non, mais va... on s... alors, on sauve mmh. pas des vies. Ouais, c'est c'est évident. Il Mais il ouais. y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, et c'est pour ça aussi que pas tout le monde, je pense, n'est fait pour ça. Mmh. Euh, pour le savoir, il faut se lancer, hein, bien sûr. Euh, mais c'est juste qu'il faut se lancer en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand on se lance dans ce milieu, et encore plus quand on est à son compte. Euh, il, faut se, voilà, il faut avoir ça en tête et de se dire que c'est un milieu très exigeant et il euh, et, euh, et faut être disponible mentalement pour, euh, mmh. et physiquement pour se, pour se donner à 100% en fait 1000% même. <rire> c'est ça, et, et avoir la force de se lever euh, le matin quand euh, la veille t'as fini super tard et que là tu dois renchaîner sur une grosse journée. C'est clair, c'est clair. Et euh, <rire> bah, justement, tu me, me tends la perche pour une autre question, c'est est-ce que t'as un mauvais souvenir ou un truc qui t'a marqué, ou même presque une, bah, une leçon aussi que, que t'as pu apprendre par rapport à une expérience euh, liée à ce milieu-là que t'aimerais partager <rire> Je pense qu'il y en a pas mal, mais après tu peux pas dur. non plus tout nous dire, je, je me doute. Euh... franchement c'est assez compliqué il y en a beaucoup <rire> ah ouais, quand même. Euh, ouais. oui, oui, on ne se bah... rend pas forcément compte euh, euh, de... quand on n'est pas dans... dans ce milieu je pense. non on ne se rend pas compte mais euh... c'est difficile parce que euh... comment dire moi personnellement je suis une personne qui, qui... qui met beaucoup d'émotionnel dans ce que je fais euh, parce que je suis comme ça, c'est ma personnalité. On me l'a d'ailleurs beaucoup reproché dans mes précédentes euh, expériences, dans l'alternance ou même avant, que je mettais beaucoup trop de, ouais, de, 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 de personnel. Mmh. Je prenais les, ch les choses parfois personnellement. Quand euh, un projet ne se déroule pas, comme euh, il devrait se dérouler, quand il y a des imprévus ou quand, euh, ou, ou quand ça peut ne pas bien se passer avec un client ou avec un influenceur. Mmh. Et parfois, c'est une remise en question... Euh, en fait, c'est une remise en question constante. Tous les jours, je me dis, je me dis comment je peux améliorer encore mon, mon ce que je fais. Comment, euh, du coup, je, on tire des enseignements. Par exemple, je te donne un, un exemple concret. Je, 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 il m'arrive très souvent, parfois, enfin très souvent. <rire> je vais un petit peu, mais je peux avoir des accrochages avec mes créateurs de contenu. Mmh. Euh, parce qu'on n'est pas, pas d'accord sur des choses mais c'est normal en fait on ouais. se, on, tous les jours on se parle donc euh, forcément qu a, des fois il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et puis parfois euh, ben, du coup quand tu te prends la tête avec des gens avec lesquels tu que apprécies profondément parce que tu, tu les apprécies c est, c est, c est, y a, cette barrière elle est tellement fine que moi aujourd'hui je les considère comme mes amis hein. euh, donc du coup tu, tu, des fois tu te dis où que, com com comment ça se fait que je me suis pris la tête avec lui ou avec elle euh, euh, Qu -ce que, que j'ai mal fait ouais, ouais. ça m'affecte et je le prends personnellement et parfois ça va me travailler et ça va avoir un impact sur ma vie personnelle par la suite parce que ça va me rendre mal et que je suis pas bien et que je me dis purée là je me suis pris la tête et ça va me travailler vraiment pendant hyper longtemps mmh. alors c'est pour ça que que je pense que c'est bien et c'est ce que j'ai aussi tiré comme leçon c'est de se dire les choses, de communiquer un maximum, euh, se dire les choses même si elles plaisent pas sur le moment euh, Quitte à ce qu'il y ait un clash sur le moment, ouais. c'est pas grave. Il faut vraiment se dire les choses parce qu'il n'y a rien de pire que garder de la frustration sur quelque chose qui peut après exploser par la suite. Et ça, c'est vraiment une, une leçon que j'ai appris, que j'essaie d'appliquer au maximum. Que ce soit un, quelque chose qui ne va pas avec un client, hein, même en conseil. Euh, S'il y a quelque chose qui ne va pas, le but, ce n'est pas de devenir esclave de son client aussi. C'est de ouais. poser aussi ses conditions et dire là, ça ne va pas, il faut qu'on en parle. Euh, et c'est pareil avec les créateurs de contenu euh, quand il y a des choses qui vont pas ou qu'on est vraiment en totale divergence il faut qu'on puisse vraiment se parler plutôt que de laisser euh, les choses se stagner et, et ça c'est quelque chose qui était hyper dur au début parce que, parce que ben, j'avais envie de blesser personne parce que euh, j'avais euh, peur de l'image que je pouvais renvoyer parce que je me sentais pas légitime de pouvoir euh, parfois dire non à un client par exemple, dire non à un client c'est super dur c'est super dur de leur de dire non, là, je ne suis pas d'accord ou je ne peux pas, en fait. Et, euh, et ça, c'est super dur. Mais je pense que ça, c'est plus global aussi euh, au niveau de, de tout entrepreneur ou toute personne qui se lance en free Savoir dire non, c'est difficile. <rire> c'est un vrai travail. Mmh. Tu as toujours envie de, de satisfaire tout le monde. Et puis même après, au niveau business, c'est difficile de dire bah là, je dis non... Euh... Peut-être d'une certaine somme d'argent, un contrat, une opportunité. Mais bon. Totalement. Des fois, si tu peux pas, tu peux pas, vaut mieux faire ça que mal le faire, finalement. Mm -mm. Euh... Alors, j'avais une question qui s'est envolée. Euh... Bah, sinon, je... <rire> <rire> ah va bah, te <rire> revenir. Non, non, mais je vais, je vais, en, je vais en poser... Euh... Une, une autre en attendant. Euh, Est-ce que dans le, le milieu, mais plutôt peut-être le côté business, il y a des personnes qui t'inspirent, euh, que, voilà, que, que tu suis régulièrement, ou des, même des, des, des personnes plus avancées, on va dire, dans le business, mais euh, qui t'inspirent et, euh, et que, que tu suis régulièrement sur le réseau, ou dont tu as lu les livres, ou je ne sais quoi euh... Euh, alors oui, sur LinkedIn, il y a beaucoup euh, du coup, de, de dirigeants, d'agences d'influence ou euh, d'entrepreneurs euh, qui m'inspirent me, qui me, qui me au quotidien. Euh, bah, déjà, tu fais partie de ces personnes-là, pour être tout à fait honnête avec toi. Merci beaucoup. <rire> Parce que je m'identifie aussi à ton parcours et qu'on euh, qu est des baby entrepreneuses mmh. et, que, euh, et que du coup, même, euh, on ne va pas se mentir, je trouve que être une femme entrepreneuse, c'est différent, c'est di plus difficile. Euh, mmh. Du coup, euh, de, 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 de prouver sa légitimité sur le marché. Donc, euh, du coup, je fais partie des personnes qui m'inspirent. Je Merci je beaucoup. Voilà. Non, mais vraiment. Et euh, après, il y a pas mal, euh, du coup, de, de personnes aussi dont je trouve les postings hyper pertinents, que j'adore hein, interagir. Je pense notamment, et peut-être qu'il m'écoutera, c'est Thomas Angérère, c'est le directeur, euh, de, le le, fond le fondateur de l'agence Bi-Influence, ouais. qui communique beaucoup, beaucoup sur, euh, sur LinkedIn euh, et qui a toujours des, des analyses de. de de, de l'influence qui sont hyper intéressantes et que j'adore euh, consulter au quotidien et qui fait d'ailleurs partie de, de ma veille euh, chaque semaine. <rire> j'adore lire euh, ce qu'il écrit. Et puis après, il euh, y a tout, tout mon réseau finalement m'inspire. Hein. Mmh. Euh, tout mon réseau m'inspire. Euh, euh, toutes les études aussi qui sont partagées par les plateformes. Je pense notamment euh, euh, à Rich qui partage des plateformes aussi hyper un, un, intéressantes, hyper inspirantes. Euh, il y a beaucoup de choses, oui. qui Mais LinkedIn, c'est ma mine d'or, en fait. Ouais. <rire> Au niveau plus, de l'inspiration. Ouais, totalement. Et après, sur TikTok, j'ai aussi pas mal de, ouais. euh, de comptes. Alors, le truc, c'est que sur TikTok, je me souviens un petit peu moins des noms. Ouais. Des... Parce que on se souvient voilà. jamais des noms. Euh, Exactement, ouais. c'est différent d'Instagram. Ouais. Vu que je like beaucoup, on va dire, de, sur l'algo de... de contenu en rapport avec euh, l'entrepreneuriat, bah, du coup, il y a beaucoup de contenus qui me sont euh, proposés en ce sens. Beaucoup de, de contenus aussi de... Accès développement personnel et euh, motivation mmh. et, euh, qui me sont proposés. Et du coup, ça aussi, ça m'inspire et ça me donne envie, ça me donne la détermination aussi de, de continuer. Et, euh, et voilà, j'adore suivre ce genre de compte. <rire> Tout pareil. Euh, franchement, mon, mon TikTok, c'est euh, business, euh, motivation, mindset. Ouais, euh... voilà, il va bah, pareil. <rire> Euh, et du coup, ma question m'est revenue. Euh, je voulais juste aborder euh, rapidement bah, le, le syndrome de l'imposteur que tu mentionnais euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que bah, toi, tu l'as ressenti et comment tu arrives à dealer avec Et aussi, est-ce que des fois, même si tu ne te sens pas forcément légitime à accepter une mission, mais qui te plaît quand même, est-ce que tu l'acceptes quand même et tu, tu fais en sorte d'avoir les skills pour euh, alors oui, le salon de la poster, forcément, moi, je l'ai beaucoup ressenti au lancement de mon activité. Hein. Ça, c'est clair que, que quand Even m'a proposé euh, la mission, surtout pour gérer un compte comme Danone, euh, là, je me suis dit, est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je vais gérer Parce qu'en plus, on ne se parlait pas d'un one-shot. C'était vraiment une campagne euh, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'influenceurs à gérer, que ce soit sur la partie paid ou non paid. Hein. Il y avait vraiment une... C'était une grosse campagne. Et là, je me suis dit, est-ce que toute seule, je vais y arriver et, euh, et je me suis dit, de toute façon, si je ne me lance pas, je ne pourrai jamais me prouver à moi-même que, ouais. que je peux y arriver. Donc, euh, donc je, je l'ai fait. Et j'ai oui, j'ai accepté quand même. Après, c'est difficile et c'est beaucoup de remise en question. Ouais. Et euh, mais j'ai envie de dire, c'est différent quand on est à son compte. Le, la reconnaissance, elle est beaucoup plus présente que quand on est salarié. Euh, et c'est ça aussi qui fait que ben, le syndrome de l'imposteur, parfois on, on a tendance à le mettre derrière soi. Ouais. Parce que ben, quand tu as un client, euh, quand en mission chez le client, ou quand tu as un client qui te dit merci, euh, top ce que tu as fait, euh, ce casting il est fou, euh, trop bien, euh, on, les résultats sont dingues, euh, merci pour la gestion de ce projet, c'est hyper fluide, donc même les créateurs de contenu te disent t'es top, merci euh, euh, d'être disponible, ou juste un merci. Mmh. En fait, ça fait toute la différence, et ça, en fait, ça te booste, mais comme, je sais pas, en fait, c'est comme, des fois, je sais pas si t'as déjà ressenti ça, quand euh, t'es dans une mauvaise journée, et que tu te balades dans la rue, et t'as juste quelqu'un qui te dit bonjour, mmh. ou, qui, ou, tu vois, ou alors qui t'arrête, et qui te dit, euh, qui te dit ah, j'adore euh, comment mmh, t'es habillé car... ou quoi, alors... C'est vrai que c'est pas trop le cas en France, j'ai l'impression ce genre de <rire> commentaires, mais quand je voyage à l'étranger, parfois euh, surtout j'ai l'impression c'est plus la, la culture anglo-saxonne, on t'arrête pour te faire des compliments et juste des fois bah, je l'assimile un peu à ça. Tu vois, c'est le truc qui fait que tu as envie de te donner à 3000% ouais. et que ce qui relève vraiment ta journée qui te redonne du baume au cœur et qui te dit « vas-y, je vais faire ça, je vais, je vais, je vais me donner à 3000 et en fait, la reconnaissance en, en étant euh, freelance, euh, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir, euh, on va dire, euh, enterrer le syndrome de l'imposteur, mm. parce que quand les, les clients te disent merci, et qu'ils sont reconnaissants aussi pour ce que tu as fait, euh, bah là, tu te dis « ok, c'est que j'ai géré là, donc euh, je peux le refaire, Carrément. je peux le refaire et je peux même faire peut-être mieux » donc tu vas te challenger effectivement quand as un client moi l'appel d'offres Sanofi je l'ai vécu comme un, un stress mais incommensurable je parce que j'aurais préféré limite que la plateforme me dise que je suis pas en concurrence avec Abbas quoi mmh. parce que là tu te dis mais euh, mmh. pas, chance, jamais ouais. de la vie fin, moi, moi j'ai pas d'équipe de, 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 de 15 personnes qui sont en train de travailler sur une presse là, mmh. je suis toute seule je suis toute seule, donc euh, limite, vraiment, je le voyais comme un, limite, un échec en avance. Tu vois je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, c'est impossible qu'ils me choisissent. Mais je vais le faire parce que je vais y aller jusqu'au bout. Et moi, c'est aussi ma détermination, c'est que je déteste l'échec. <rire> je donne tout. Ah ouais ouais après, je, je... Voilà, il faut qu'il y en ait des échecs. Mais, mais c'est juste que j'ai un peu de mal à les, mmh. à les accepter. Ouais, <rire> donc en fait, je me donne à 3000% et parfois je donne, je pense que je suis très exigeante envers moi-même, envers les autres. Je ne sais pas si c'est euh, une qualité ou, mmh. une, ou un défaut, mais, mais du coup, c'est vrai que j'ai tendance à voir me challenger, à aller chercher encore plus des projets, encore plus stressants, qui vont me mettre dans des états pas possibles, mais in fine, je vais me dire, je suis sûre que je vais tirer une, mmh. une expérience folle de ça. Et, euh, et du coup, bah, quand ça se passe, quand tu signes un truc comme ça, bah, tu te dis, waouh, je suis trop contente de moi, quoi, je suis trop fière de moi. Et, euh, et ce sentiment d'être fière de soi, ça n'a pas de prix aussi. Et c'est des petites victoires, encore une fois, je, on ne vous sauve pas des vies, je ne suis pas en train de dire j'ai sauvé une personne d'une opération, enfin euh, voilà, voilà euh, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, non, <rire> relativise, mais <rire> c'est des petites victoires personnelles qui font, qui font plaisir et qui donnent envie d'aller de l'avant. Bah c'est surtout quand tu es euh, à ton compte, tu es toute seule et tu doutes. Le temps énormément euh, après, même euh, comme tu le disais, la moindre petite prise de tête ça peut te, te miner toute ta journée et, ah bon. euh, et te dire, tu te dis en fait pourquoi je fais ça, enfin je suis pas à ma place, etc. Et après, dès que tu as un tout petit message, genre euh, c'est top ce que tu fais, en, en fait, non, mais pas mais du oui, tout, je, ça. Je, <rire> Là, je... tu te dis girl boss, <rire> c'est ça, c'est vraiment les montagnes russes et je pense que. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs freelance euh, se reconnaîtront là-dedans. que... C'est vrai que quand tu es salarié, en fait, la responsabilité, elle est sur l'entreprise, sur ton manager. Exactement. Voilà. Pas forcément que sur toi, mais quand tu es solo, euh, le moindre truc qui va pas, en fait tu te dis Mais c'est 100% ma faute. Ça. Et, euh, et du coup, les, les simples merci, les simples petits messages en disant C'est top ce que tu fais, ou juste euh, réagir à une story quand on met un sondage, des trucs tout cons, mais en fait, on se dit euh, en Il fait, ouais, y a des gens qui sont qui sont là et il n'y a, a, a pas besoin qu'il y en ait des, 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 des mmh. tonnes hein. c'est ça c'est juste euh, les, son entourage enfin tu vois quand quand un créateur de contenu quand mes influenceurs ils me disent merci euh, merci pour ça euh, merci euh", juste un merci ouais. c'est fou quoi ça fait trop du bien parce que en fait c'est un métier où tu te donnes tellement tu donnes tellement de toi moi je, moi, je sais que je donne mon âme pour ce métier. Mmh. J'en ai conscience, hein, vraiment. Il je... y a même des fois où ça m'a joué des tours, où il y avait des périodes où c'était trop, mmh. et que je me voilais la face et je me disais, non, mais Mélissa, il faut que tu sois au max, là. Mmh. Et c'est super, super dur de prendre du recul et de se dire, attends, lève le pied. Et des fois, tu mets trop, de, trop, trop, trop d'envie de, 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 de... Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin, tu vois. J'ai la niaque, quoi, tu, ouais, tu m'étonnes. Et en fait, quand on te dit merci, là, tu te dis, ah oh, purée, merci, ça fait trop plaisir. Ouais, carrément. <rire> ça te soulage, tu vois, tu, tu le vis un peu Je comme un... ouais pas ça pour rien, quoi. Ouais, c'est un, un vent d'air frais, quoi. Mm. Et, et voilà, donc ça te donne envie de continuer. <rire> ça va, t'arriver à décrocher quand même quelques fois euh... Alors, euh, du coup, euh, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment un challenge euh, que je me pose, enfin euh, que j'ai envie vraiment de, de, de mener à bien cette année. Je le, le c'est pas non plus un, une pression que je me mets, mmh. mais c'est à dire que ça passe par des petites choses qui font que euh, j'essaie de me dégager du temps, ou de mieux organiser mon temps, ou de faire plus la distinction entre la vie pro et la vie perso. C'est des petites choses, tu vois, typiquement, j'ai beaucoup travaillé chez moi pendant longtemps, je travaillais sur mon canapé, euh, c'était l'enfer, quoi. Tu vois, mmh. t'es là, tu te réveilles le matin, t'es en pyjama, le soir, tu te rends compte que t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as pas été aux toilettes, <rire> et t'es à fond, t'es à fond sur tes notes vocales, mmh. t'as des taux téléphones, t'es... T'as mal au dos, tu finis avec une scoliose. Comme... Ah <rire> non mais l'enfer en fait. Et là tu te dis non mais c'est pas possible de travailler comme ça mm. parce que du coup t'as as même plus euh... ouais la... t'as plus d'espace perso et de pro. Ton salon ça devient ton lieu de travail mm. mais ça devient aussi l'endroit où tu regardes ta série Netflix le soir et puis puis c'est juste horrible. Et, et tu là dis, jamais, euh... si tu t'arrêtes jamais. Et du coup, pour euh, un petit peu pallier à ça, euh, ben, maintenant je travaille chez euh, WeWork. Donc j'ai des coworkings euh, euh, dans lesquels je peux travailler un peu partout en France et dans le monde. Donc ça c'est trop cool parce qu'en plus quand je suis en mission à droite, à gauche ou en voyage presse, tu vois, je peux... Euh euh, rester 2-3 jours de plus sur le lieu où je suis pour aller travailler. Euh, tu vois Ça, c'est cool parce que je me dis ok, je vais en WeWork aujourd'hui deux fois par semaine, j'y vais de 9h à 19h, je rentre, je pose mon téléphone. J'ai deux téléphones. Avant, ce n'était pas le cas. J'avais toutes mes notifications, tous mes clients sur mon téléphone personnel. C'était juste ingérable. Donc, le fait d'avoir deux téléphones, ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour moi. C'est-à-dire que le soir, je pose mon téléphone pro dans mon salon, il est en mode avion et il n'y a plus personne qui euh, du coup, mmh. peut. Euh, arrivé dans mon, dans mon intimité, ouais. dans mon cercle personnel, et, euh, et les, les influenceurs aussi sont très sensibilisés à ça, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à un moment donné, et ça n'a pas toujours été le cas, c'est parce que j'ai laissé, ouais. laissé en fait, les, la possibilité de... Parce que quand tu montres que tu es tout le temps disponible, forcément, en face, ouais. tu des personnes aussi qui ne bah, se rendent pas compte que tu as besoin de déconnecter, et aujourd'hui, voilà, ils savent qu'à euh, à bout d'une un, certaine heure, j'ai besoin de déconnecter, donc, ils m'écrivent vraiment s'il y a une urgence. Euh, mais sinon, euh, ouais. j'essaye de vraiment prendre plus de temps pour moi. Pareil, les week-ends, j'avais tendance à travailler aussi, puisque euh, à un moment donné, euh, j'avais tellement de travail seul. Ça, c'était avant que j'ai euh, deux personnes avec moi. Ouais. Mais du coup, j ai, j ai, je travaille vraiment du lundi au dimanche. Donc euh, là, c'était juste... Euh, c'est juste oh, impossible. Et là, maintenant, c'est beaucoup mieux. J'ai mes week-ends. Pas tous. Mmh. Parfois, c'est juste le samedi. Et j'aime bien travailler le dimanche soir, par exemple. Ouais. Le dimanche soir, j'adore travailler parce que c'est vraiment le moment où je suis tranquille, posée chez moi. J'ai fait ma petite night routine. Ouais, non, je comprends quand <rire> même. Et en fait, c'est tellement tranquille. calme. Ah ouais. Tu te dis, je prépare ma semaine. Et comme ça, le lundi, je commence, j'ai les idées claires. Oui, puis tu prends une sorte de petite mmh. avance sur tes clients. Où là, tu te dis, OK, là, je prépare ma semaine. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. T'arrives le lundi matin posé quoi ouais. et euh, et, euh, et c'est même ma... encore une fois c'est ma manière de travailler mais euh, j'ai pu réussir à, tra... à, à avoir un peu plus de temps pour moi c'est pas optimal hein, je vais pas mentir il y a encore ouais. beaucoup de travail à faire euh, de ce côté là mais euh, c'est des petites victoires aussi j'y vais step by step euh, qui me permet aussi de pouvoir me ménager au niveau de ma santé mentale parce que la santé mentale c'est vraiment un truc qui prend euh, de plus en plus de place euh, j'y accorde en tout cas encore beaucoup plus d'importance qu'avant ouais. Parce que tu te rends compte finalement que quand tu es euh, à 2 sur 10 2 sur ta santé mentale, malgré que tu sois en forme physiquement, ben clairement ça te tire vers le bas et t'es juste pas du tout productif pour personne, euh, et le but c'est vraiment de se ménager pour pouvoir être 100% productif tout le temps, et euh, disponible pour les personnes, voilà. Mmh. Donc en fait le temps que je m'accorde c'est du temps qui va me permettre de recharger mes batteries et d'être plus disponible encore pour les autres. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. <rire> c'est vrai que euh, des fois, on peut avoir du mal à, à décrocher, à se dire, « Ouais, mais si je rate deux jours, euh, je vais prendre du retard, etc. » Mais en fait, c'est juste si tu t'arrêtes pas, au bout d'un moment, tu vas craquer et ça sert à rien. Donc, euh, oui, et puis en, vrai, en fait, rien. dans l'influence, ça s'arrête jamais. C'est ça. Donc, donc en fait, c'est pas comme si tu peux dire, bon... Euh, dans tous les cas, si tu prends deux jours, que ce soit euh, le, le mois de janvier, février, mars ou septembre, il euh, y, aura, y aura toujours des choses à faire. Il y aura ouais. toujours des gens qui vont t'envoyer des mails, il y aura toujours des clients qui seront, eux, disponibles quand toi, tu l'es pas. Et en fait, ben, du coup, si toi-même, tu t'imposes pas des moments off, tu n'en auras jamais. Ouais. Donc en fait, euh, c'est hyper important. Même si c'est qu'une demi-journée... Euh... Sans téléphone, hein. attention quand je dis temps off, c'est vraiment sans téléphone, mmh. c'est pas, euh, et ça fait un bien fou, d'ailleurs euh, je défie euh, chaque personne dans l'influence de faire ça, non, <rire> de vraiment. poser son tel le vendredi soir et de le reprendre que euh, le dimanche par exemple, et de faire vraiment une journée sans téléphone, c'est fou, on redécouvre le monde, ça on lève la tête, on, je sais pas, on marche dans la rue, on est tous sur nos téléphones, il y a plus d'interactions social avec les autres. On a pas mal au niveau des yeux. C'est ça, ça fait trop du bien juste de waouh Ah ouais, c'était ça Paris ah, de, de Ouais, de voir autre chose <rire> en fait ouais, voilà. et de juste décrocher et de... Parce que en fait, ouais, ça passe super vite de même répondre au message à 23h, t'en reçois, tu te dis bah je, ré je réponds maintenant, ça, ça coûte rien de répondre maintenant. Ça. Mais en fait, au final, bah, du coup, tu, tu décroches jamais et des fois, t'as du coup plus euh, pas envie de recommencer ta journée parce que tellement t'as pas eu le temps de décrocher, de prendre du temps, de regarder une série ou de sortir avec des amis, que euh, t'as pas envie de recommencer directement cette journée. Et, euh, et moi c'est un truc aussi, ouais, je m'en suis pas mal rendu compte que si tu t'arrêtes jamais le lendemain matin, tu n'as pas envie de te lever. Alors que si tu prends du temps, tu as plus envie de, de, de commencer tes journées. Oui, totalement. Et puis après, euh, l'impact aussi sur tes relations sociales autour de toi, il est, il est important. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes jamais, il y a aussi des personnes de ton entourage qui peuvent ne pas comprendre pourquoi tu es comme ça. Mmh. Moi, ça a été mon cas. Euh, je pense que c'est le cas aussi de beaucoup euh, d'entrepreneurs qui sont à fond dans leur projet. Euh, leur projet c'est leur bébé, ils donnent tout. Et en fait parfois t'as ton entourage qui te dit, mais, mais Mélissa, qu'est-ce que tu fais déjà C'est quoi Déjà, explique-moi ton travail déjà. Ouais, <rire> déjà. Qu'est-ce que c'est ouais. <rire> Et, là, Alors, et bon, pourquoi je... tu te mets dans des situations comme ça Moi quand j'explique à mes parents ce que je fais, des fois ils me disent, mais Mélissa, tu t'en fous éteins mmh. ton téléphone non mais c'est pas comme ça tu peux pas faire <rire> peux ça pas. <rire> tu, tu peux pas ou alors reprends euh, euh, prends ta journée là ou alors euh, non mais tu travailles trop il y a beaucoup de messages enfin beaucoup de, de réactions parfois de, de personnes autour de moi qui ne comprennent pas euh, et ça c'est mon entourage ou ça peut être aussi des, des amis hein, mmh. qui, qui je pense qu'on peut vraiment comprendre déjà quand on on est dans l'aventure entrepreneuriale déjà c'est plus facile de comprendre ce qu'on vit et encore plus quand on est dans entrepreneur dans l'influence Ouais. Euh, parce que l'influence, encore une fois, c'est un secteur très spécial. C'est très, très spécial. Euh, et, euh, et le niveau d'exigence est, est important. Et parfois, mes amis, me disent, mais euh, on ne te voit plus, là. Qu'est-ce que tu deviens ouais. euh, Ou même, ça fait même le tri, parfois, dans des relations, hein. Euh, au fur et à mesure, tu te rends compte que, ben voilà, il y a des personnes euh, qui ne comprennent pas ce que tu fais et qui ne veulent pas comprendre ce que tu fais, parce qu'il y a aussi ne pas, pas vouloir mmh. comprendre. Hein. Tu leur expliques que là, tu ne vas pas être disponible pendant. Euh, tu vas être dans un tunnel, tu vois. Typiquement, je parle de septembre, décembre. Il y a des personnes, euh, tu, malheureusement, il y a des amis à moi, je leur ai dit, euh, voilà, j'ai là je vais pas être trop dispo les, les amis ne m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite à vos messages parce qu'en plus moi je, je suis toute la journée sur mon téléphone pro donc les notifications whatsapp de mes amis de mes proches je les vois que le soir et ouais. parfois le soir ou alors dans la journée et tu sais après je les mets en non lu pour pas oublier justement ouais. de leur répondre et parfois j'oublie mais c'est pas parce que je veux pas leur répondre c'est juste que je suis tellement à la fin de la journée des fois j'ai tellement envie de jeter mon téléphone ouais. et je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis t'as envie de jeter ton téléphone, mais vraiment, t'en peux plus, des ouais. écrans. Mais même. c'est même t'as plus envie de la voir. Ah, mais même ta télé, tu peux pas la voir. <rire> Tous les écrans, c'est plus possible, en fait, t'as envie mmh. de te retrouver seul face à toi-même, avec une bougie, un livre, mmh. et t'as juste envie de déconnecter. Et en fait, ben des fois, t'as juste pas envie d'envoyer des messages à, ta... à tes proches pour leur dire que ça va, ou quand ils te posent des questions, t'es pas disponible mentalement pour mmh. eux à ce moment-là. Et en fait, le fait de leur expliquer, mais qu'ils ne comprennent mal... malheureusement pas c'est ça, ben, du coup moi ça a fait des tri dans mes relations clairement hein. c'est c'est sûr et aujourd'hui les personnes voilà autour de moi qui comprennent ce que ce que je fais euh, ils ont conscience et quand je leur dis là je vais pas être dispo les amis ne m'en voulez pas si je réponds pas à vos messages tout de suite mais ben, ils le savent ouais. et ils me disent ok c'est ok mais c'est juste qu'en fait je réponds quand je peux et euh, parfois, oui, c'est <rire> deux jours, voilà, après, trois jours, bon, euh... <rire> mais je réponds, c'est juste que je réponds plus tard. Et, euh, et ça aussi, euh, parfois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que, est que je gère mal mon temps Est-ce que je gère mal euh, ma vie perso Sûrement. Mmh. J'ai sûrement beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Euh, et encore une fois, il euh, y a beaucoup d'axes d'amélioration hein, sur ce point. Mais euh, y a la so les sollicitations sont tellement nombreuses tout le temps. Les, les la, la ouais, demande ouais. est tellement forte de se tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'influence, d'être au courant de tout. Les réglementations, euh, les dernières fonctionnalités euh, sur Instagram, euh, euh, sur TikTok, euh, comment fon ça, ça fonctionne, euh, tout. En fait, tu as besoin d'avoir la tête vraiment partout et des fois, ça peut vraiment générer des, une pression ouais. qui est telle que tu as envie de, de couper du monde envie de te couper du monde et, et c'est là parfois où c'est ce que je t'expliquais de, de dire que parfois t'as pas envie <rire> c'est ça ouais, quand je te disais tu des fois ouais. t'as pas envie de te lever le matin c'est parce qu'en fait tu sais trop trop ouais. c'est trop tu vois mais ça fait partie aussi du on va dire c'est le mauvais côté du métier mais la passion prend le dessus donc tu dis ça. ok il euh, ya des mots c'est ok il a des moments c'est trop chaud mais il y a des moments où ça va aller mmh. tu te dis, ça va aller y a plus de bons côtés que de mauvais côtés oh, quoi. Mmh. oui bah après j'ai envie de dire à partir du moment où tu vois plus de mauvais côtés il faut, faut oui, procéder, se poser des questions Déjà. voilà mais euh, moi je dis souvent à mes potes que des fois ça me saoule de travailler dans le milieu voilà. des réseaux sociaux l'influence tout ça parce que des fois j'aimerais juste supprimer Insta et et être focus sur d'autres choses et pas regarder forcément les stories de tout le monde tout le temps de pas devoir faire des veilles sur TikTok et des fois j'aimerais faire partie de ces personnes qui ont un métier qui a rien à voir avec tout ça okay. et être sur les réseaux juste pour voir les stories de mes potes et rien de plus et des fois <rire> j'envie ces personnes parce que je me dis mais ça doit être tellement cool enfin tu, tu finis ta journée de travail euh, euh, enfin même si enfin pas forcément que du des, des travaux euh, des, enfin, des des jobs euh, de bureau tu vois même j'ai une pote kiné je sais que elle les réseaux enfin elle est même pas sur TikTok et euh, et euh, Insta c'est juste pour voir nos stories et je me dis mais ça doit être tellement euh, Libérateur, et je me dis, enfin, c'est clair. J'aimerais tellement penser envie en... ces personnes-là. C'est fou quoi! Quelle chance! Parce qu'ils oh, vont ouais. sur les réseaux sociaux et ils se disent, ok, j'y vais là juste comme ça pour voir oh, euh, plaisir. Ouais, le divertissement. Tu oh, ouais. vois, euh, la journée de mes potes. Sauf que moi, je suis tellement influenceur <rire> sur mon compte perso. Là, était ma, mon erreur oh, ouais. d'ailleurs. C'est que j'ai commencé à faire mes veilles sur mon compte personnel. Donc du coup, je me retrouve bah, inondée par euh, ouais. tous les contenus d'influenceurs influenceurs. Et les contenus de mes poches, je les vois quasiment plus, quoi. <rire> j'ai fait la même erreur aussi. Et du coup, maintenant, j'ai scindé, euh, j'ai mon compte privé euh, pour Ça, euh, bien. Euh, mes proches. Et mon compte euh, public pour plus euh, suivre euh, pas mal de personnes du milieu. Mais je pense que ouais, c'est bien de scinder au bout d'un moment. Parce que sinon, euh, tu t'en sors plus, quoi. Ah oui, tu t'en sors pas, c'est clair. <rire> euh, et du coup... Avant dernière question, euh, oui. comment tu vois euh, MBPR Conseil euh, <rire> dans les, les années à venir Parce qu'on n'a pas cité justement le nom de parce que maintenant c'est une société. Oui, ouais. c'est une société, mais c'était surtout pour la structure ouais. que je donnais ce nom. Après, c'est vrai que euh, du coup, comme je me considère comme agent indépendant, oui. je, les, les gens font pas du tout euh, le lien entre MBPR Conseil et moi. Je, enfin, mmh. je pense que ça leur parle plus oui. d'entendre de m'écrit <rire> ça que euh, que le nom de ma société. Donc c'est vrai que je la mets pas forcément en avant. Mais euh, mais écoute, euh, pour l'instant, comme je t'ai dit, je suis vraiment dans un dans un dans un test and learn constant. Ouais. <rire> C'est-à-dire que euh, je encore une fois, il y a deux ans, je n'aurais me... jamais pensé déjà que je serais à mon compte et encore moins avec deux personnes. Euh, bien sûr, j'aimerais beaucoup euh, embaucher en de manière pérenne. Mmh. Euh, pour l'instant, j'ai une personne en alternance et une personne en stage. À la rentrée, euh, j'espère avoir deux personnes en alternance à la rentrée de septembre. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer leur CV... <rire> C'est l'annonce du podcast. Voilà <rire> Pour la rentrée de septembre. Et puis après, je pense que j'y vais step by step. Et, euh, et, euh, et oui, j'aimerais beaucoup euh, avoir les moyens de pouvoir euh, embaucher euh, de manière pérenne euh, une personne, peut-être deux... Euh, euh, et j'ai envie aussi de me développer sur, euh, sur des missions euh, un petit peu plus, euh, comment dire, à l'international. Mm -hmm. Tu vois, j'ai des clients, euh, du coup, qui sont, euh, qui sont implantés euh, ailleurs, euh, en, en Europe. Et, euh, et euh, j'ai envie de pouvoir travailler aussi euh, de là où je veux, puisque bah, finalement, ce travail, on peut le faire d'où on veut. Et, euh, et là, j'ai d'ailleurs une mission, euh, spoiler alert, au mois de mars euh, ailleurs à l'étranger, ça va être ma première mission à l'étranger et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus parce que j'adore ce que je fais mais j'ai envie d'encore plus développer ce côté digital nomade mm -hmm. et de, de ressentir la liberté de pouvoir travailler où je veux parce qu'aujourd'hui aussi le but d'avoir recruté deux personnes c'est pouvoir se dire ok j'ai un backup quand je suis plus là ou que je suis pas là pendant quelques jours parce qu'avant quand j'étais seule ben forcément quand tu es en, en rendez-vous toute la journée euh, ben, as une une charge de, euh... de, de mail à traiter qui est juste incommensurable et là tu te dis purée faut que je rattrape tout en rentrant chez moi alors que là bah du coup la boîte elle tourne même en mon absence et du coup c'est cool parce que je peux me permettre aussi de pouvoir bah voilà développer d'autres choses j'ai envie par exemple de faire des conférences dans des écoles pour leur expliquer ouais. un petit peu plus mon métier euh, j'ai envie euh, du coup peut-être faire de la formation euh, développer des choses un petit peu plus b2b euh, du coup, de mon côté, en plus de mon métier d'agent et de consultante. Euh, et euh, ça, j'ai envie de le faire euh, en France, mais peut-être ailleurs. Euh, je sais qu'il y a des besoins. Il y a des, il, y a, il y a des agences qui ont des pôles influence un peu partout en Europe euh, ou alors même des écoles qui sont implantées à l'étranger et qui ont envie, euh, du coup, de, de peut-être d'avoir euh, l'expérience d'une personne qui, euh, qui est dans l'influence et qui pourrait donner... Euh, un petit peu son témoignage par rapport euh, à ce, ce milieu-là. Et du coup, bah, j'ai envie de faire ça. Il y a une mission à rapport avec ça qui arrive très bientôt. Euh, et, euh, et du coup, c'est quelque chose que, euh, que, voilà, que j'ai envie de, de développer. Mais pour autant, voilà, je reste les pieds sur terre. Euh, c'est pour ça que j'ai pas envie de me... C'est bien d'avoir des, des, des objectifs, mais j'ai pas envie euh, de me mettre une pression ouais. sur les objectifs, de me dire voilà dans deux ans, je vais avoir 15 personnes sous, sous, mmh. euh, dans ma boîte, euh, euh, je vais avoir je sais pas combien de clients, conseils, euh, non, en fait, j'y vais mmh. vraiment, je suis vraiment, encore une fois, une micro-structure à taille humaine, et euh, j'ai pas pour vocation euh, d'avoir euh, non plus euh, 10 millions de, <rire> ouais. de, 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 de personnes à gérer, et de créateurs de contenu, euh, je préfère me mettre des micro-objectifs et de pas mettre trop de pression, parce que sinon, après, j'y arrive pas. Ouais. Je, je savoure davantage mes, mes réussites quand euh, quand elles viennent à moi et que et que je me mets pas une énorme pression parce qu'après c'est trop déceptif pour moi tu vois ouais. je préfère pas me dire voilà je vais faire après bien sûr j'ai des objectifs de chiffre d'affaires et des choses comme ça que je me mets à moi même à la fin de l'année je me challenge un petit peu mais après je suis pas non plus dans, dans une logique de développement de me dire voilà euh, je je vais faire partie du 440 40 demain, quoi. Alors, si ouais. c'est le cas, euh, pourquoi pas, hein voilà. Mais t'es ouverte à ça, parce qu'en fait... Je suis ouverte à ça. Ouais, voilà, parce qu'il y a aussi des agents indépendants qui veulent juste rester agents indépendants, et voilà, c'est tout. Mais toi, t'es ouverte au fait de développer ta boîte et... Oui, je suis ouvert, totalement ouverte à ça. Après, j'ai envie de dire, dans, dans le travail, jusque maintenant, j'ai toujours eu... Euh, ce sont des opportunités mmh. qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais... Euh, voilà, je ne me suis jamais mis une pression. Mmh. Donc, euh, je prends ce qu'il y a à prendre. Les choses qui viennent à moi, elles ne viennent pas par hasard. C'est aussi mon mindset. aussi. Voilà, je, je, je pense que voilà, si les choses viennent à moi, ce n'est pas par hasard. Et euh, les obstacles et les échecs, ce n'est aussi pas par hasard. Voilà, ça fait partie aussi de, de l'aventure. Il doit y avoir des obstacles et des mauvais des, moments. Tout bons et des raison. Exactement. Et du coup, euh, si demain, ma, ma structure était amenée à, à grossir, bah, c'est que ça devait peut-être se passer comme ça. Mmh. Carrément. Je, pour la, juste pour euh, des fois je me dis aussi, tu vois, euh, quand j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir un CDI dans ma vie, <rire> mmh. pourtant j'avais postulé pour, j'en ai jamais eu un et je me suis dit c'est peut-être une raison. Mmh. Il y avait peut-être une raison. Parce que si j'avais été en CDI avant que je monte ma boîte, bah, je pense que j'aurais jamais monté ma boîte. Bah parce que c'est dur de partir d'un bah CDI. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Tu vois, quand j'étais chez Golden Network, j'étais en CDD. Et après, bon, bah, CDD euh, arrêté, Covid. Et là, je me suis dit, bon, bah, euh, si j'ai pas de CDI et que j'arrive pas à trouver un CDI, parce que j'avais déjà postulé pour ça à la base, ouais. euh, à, à la sortie de mes études. Si j'en trouve pas, c'est que peut-être que je suis pas faite pour ça. Voilà. On m'envoie un message, quoi. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Non mais, moi je crois beaucoup à on ce genre de pour choses. En tout cas, pas ouais. Peut-être que plus tard, hein, je sais pas encore une fois. Ah oui. je, je, voilà. mais, euh, mais pour l'instant, voilà, j'écoute ce que l'univers me dit, on va dire. <rire> C'est ça. Exactement. faut prendre les signes. Euh... C'est ça. <rire> euh... bon, du coup, bah, dernière question. Ça fait déjà 1h25 qu'on parle, ça passe vite. Ça passe mais euh, mais j'aime bien faire des épisodes longs pour pouvoir entrer un peu plus dans les détails. Et euh, laisser l'invité euh, parler. Euh, donc la dernière question assez simple, c'est euh, qui aimerais-tu écouter euh, à ce micro euh, pour euh, un des prochains épisodes Plutôt Ouh. une femme. Ouais. <rire> c'est dur. <rire> une euh, femme. Ouais, plutôt. Moi, je suis plus portée sur les femmes. <rire> J'ai le droit de réfléchir à un coup. Ah oh, ouais. Franchement, euh, réfléchis. Euh, franchement, pas. je sais pas. Euh... Euh... Ça peut être côté business ou même un créateur de contenu, une créatrice de contenu que tu, qui, qui, selon toi, a des choses à raconter. En, voilà. Parce que moi, je trouve que souvent, les créateurs de contenu, on les voit que par leur image. Mais dès qu'on les entend, par exemple, sur un podcast, on a une image totalement euh, différente d'eux parce qu'ils euh, rentrent plus dans les détails de certaines choses. Enfin, pour simple exemple, moi, euh, je suivais pas trop Mimi Air, Je sais. Pas, tu j'étais à l'école euh... en son. Ah ouais. <rire> et euh, oui Et, euh, et je l'ai entendu... Pour moi, c'était vraiment juste une, une créatrice de contenu mode, point final. Et je l'ai entendu sur le podcast de euh, Louise Aubéry, une euh, oui. Et je me suis dit, oh, en fait, euh, bah, elle est trop cool. et Elle a pas mal de choses à, à raconter. Et, voilà. et du coup, ça a totalement changé mon image. Donc voilà, juste une possibilité aussi. Euh, les créateurs de contenu, ça me ça fonctionne. Euh... Alors, femme en plus... Euh... Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais bien laisser la parole aussi à d'autres euh, agentes d'influence mmh. ouais. euh, qui sont un peu comme moi. Euh, à ce micro-là, euh, agentes ou agents, mmh. euh, qui sont dans cette position de, de microstructure qui sont seules et qui ont eu l'audace de pouvoir se lancer. Donc, il euh, ben, y a deux personnes... C'est obligé que ce soit une femme, du coup. Bon, s'il y a un nom d'homme, tu peux le donner. Hein, y a pas de Alors, du coup, j'aimerais bien avoir à ce micro... Euh, euh, pour l'homme Melchior, Carissimo. qui Mais je est... le connais. Bon, J'étais euh... à l'école avec lui, moi. Ah bah, trop bien. <rire> euh, du coup, on est vraiment... Euh, on a vraiment beaucoup... Euh, on a vraiment matché mm -hmm. sur no notre manière de, de travailler. On a les mêmes... Euh problèmes on va dire mmh. et, et, <rire> et difficultés ouais. dans ce, dans ce milieu puisqu'il fait la même chose que moi aussi et que et qu'on se soutient beaucoup et aussi en femme je dirais Mathilde Join mmh. qui est euh, du coup euh, un talent manager indépendant aussi qui est très digital nomade et elle bouge partout euh, du coup euh, elle est souvent sur Paris mais elle travaille aussi euh, avec plusieurs créateurs de contenu euh, et elle, on fait exactement la même chose et on se soutient aussi beaucoup au quotidien quand on a des downs Ouais. Quand on a des petits euh, mental breakdown, on se parle beaucoup. Et, euh, et euh, je sais qu'elle, elle aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le métier d'agent indépendant et encore plus avec ses dimensions digital nomade, comment faire pour gérer ses clients quand on est vraiment ailleurs, sur un autre fuseau horaire, comment on fait pour gérer son temps, comment on fait pour, euh, pour satisfaire ces créateurs de contenu qui sont, eux, en France et quand toi, t'es, euh, je sais pas, à Bali, euh, euh, ailleurs, et que tu travailles vraiment, euh, et que t'as pas vraiment de domicile fixe, ouais. non, que tu fais que voyager. Et moi, elle m'inspire beaucoup. Et, euh, et je pense que ça peut être aussi une vision intéressante donc, euh, donc voilà bah écoute je, il me semble que Mathilde je la suis déjà sur les réseaux donc euh, trop bien. et Melker euh, du coup euh, on, on se parlait régulièrement et on, on avait <rire> un projet aussi d'enregistrer un podcast trop même bien. si c'est un mec mais voilà <rire> c'est pas si grave que ça <rire> euh, donc euh, trop bien bah, carrément. et en plus ouais, la vision digitale nomade de, de ce métier c'est aussi hyper intéressant parce que je pense que c'est un, un truc que beaucoup de personnes veulent maintenant euh, quand ils se lancent en, en freelance ou indépendants euh, donc euh, top je note et, et, et je vais sûrement les contacter très rapidement trop cool là. Euh, mais écoute merci beaucoup Mélissa pour merci. ton temps merci à pour, toi tout ce que tu nous as raconté et, euh, et puis voilà c'est la fin de l'épisode et à très vite à très vite <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à laisser un petit commentaire, euh, à partager sur Insta, bref, faites ce que vous voulez. Mais c'est toujours euh, voilà, des petites choses qui euh, me permettent de me motiver et qui me montrent qu'il y a vraiment des gens qui écoutent ce podcast et ça fait toujours plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un petit retour. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller aussi suivre Mélissa sur ses réseaux sociaux, à aller lui envoyer un petit message... Euh, enfin voilà, mais euh, je vous laisse euh, pourquoi pas aussi partager cet épisode autour de vous, à vos potes si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes euh, et sinon moi je reviens la semaine prochaine pour un huitième épisode euh, avec une femme tout aussi inspirante j'espère que ça vous plaira d'ailleurs pour pas rater ce prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast et euh, puis voilà je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn, TikTok et je vous dis à la semaine prochaine bisous